0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם עומר אלאלי. אני לא הכרתי את עומר עד לפני שבועיים בערך, ונתקלתי בפוסט שלו בטוויטר, פוסט ארוך, זאת אומרת כמה וכמה ציוצים שבהם הוא כתב על דרשות שנשאו אישי דת מוסלמים בעולם הערבי, בהקשר ליחסיו של העולם הערבי עם מדינת ישראל, וספציפית בצל המלחמה שמתקיימת כרגע בעזה נגד חמאס. ו... הפרספקטיבה שלו הייתה מאוד שקולה ומאוד מעניינת ומאוד עניינית, והתחלתי לקרוא עוד ועוד ציוצים שלו, והקשבתי לפודקאסט שהוא התארח בו, פרק עם תמיר דורטל בעל המשמעות, ומצאתי בן אדם שאני אמנם לא מכיר אותו, אבל שהדעות שלו והתפיסת העולם שלו מאוד מגובשת ומעוגנת במקורות רציניים ולכן מעניינת. אז ביקשת ממנו שנעלה לשיחה, אני בדרך כלל לא עושה את זה, בדרך כלל הפרקים של גיקונומי הם אנשים שלפחות יש להם footprint, מה שנקרא, תביעת רגל ציבורית, תקשורתית, אמנותית, אקדמית, ש... שהיא ארוכה יותר ממה שיש לעומר, אבל זה לא שינה לי, רציתי לעשות איתו שיחה וקיוויתי שהיא תהיה מעניינת, והיא אכן הייתה מעניינת, זאת גם הסיבה שלא פרסמתי מראש את הפרק. כדי לקבל שאלות, כי זה היה מאוד uh, ספונטני ולא מתוכנן. אני מקווה שתהנו מהשיחה בסוף הפרק uh, חפירה אישית שלי, אז uh, אחרי אות הסיום אתם מוזמנים להישאר. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 821 עם עומר עלה
1: באופן אישי טוב, באופן אה, לאומי פחות טוב, כן. אבל אה, מקווים לטוב.
0: תגיד, כשאתה רואה את ה, את ה... תכף אני רוצה שתספר קצת מי אתה ו- ואיך הגענו לפה, אבל כשאתה רואה את ההתעסקות בשלושה-ארבעה ימים האחרונים, נתניהו בקמפיין על מלא אה, שלא תהיה רשות פלסטינית בעזה, וכולם מנסים להסביר שאף אחד לא ביקש או לא טען שתהיה רשות פלסטינית בעזה. זה, זה 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 זה
1: גאסלייטינג או שזה או שזה באמת נקודה אמיתית? לפחות ממה שאני רואה זה נקודה אמיתית שעלתה קצת לפני פשוט פספסנו אותה. זאת אומרת ביידן כן העלה את זה שהפתרון הוא שהרשות הפלסטינית היא זו שתשלוט בעזה ביום שאחרי ואני מאמין שזה גם עלה, כאילו זה פורסם בתקשורת ואני מאמין שזה גם עלה בשיחות פנימיות. אם אתה מסתכל על עזה אז אין יותר מדי פתרונות. לאזור הזה ביום שאחרי כן אפילו לצה"ל ל- גלן אמר נכבוש ואז ביום שאחרי יש לנו צוות חשיבה שעכשיו י- יושב ויתכנן פתרונות. אין אבל, על צוות אבל, חשיבה. <laughs> <laughs> אז, אז, אז באמת לדעתי זו נקודה שהיא כן עלתה זה, לא, זה הוא לא העלה את זה מעצמו האם הוא משתמש בזה לצורך קמפיין לבייס. שוב זה תחום פוליטי שפחות מעניין אני מאמין שכן אבל uh, בגדול. מי שישלוט ברצועה אחרי שנסיים שם זה זה עניין משמעותי שלדעתי כמעט אף אחד לא באמת מתעסק בו בצורה רצינית. אף פעם לא התעסקנו בצורה רצינית. אם אתה רוצה שנייה לדבר על, על האסטרטגיה הביטחונית לגבי בו? הפלסטינים בכלל בו, 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 בו נדבר. ולגבי עזה בפרט אז, אז קודם כל אולי שווה להזכיר את הסקר שהתפרסם היום ביו"ש לי זה לא חידש כן אני מכיר את הסקרים האלה כבר המון המון זמן. כאילו זה ל... אנחנו. לדעתי כבר 15 שנה לא עושים בחירות ברשות, כי אנחנו מפחדים שאבו מאזן ייפול. אתה, כי... אתה,
0: אתה אומר אנחנו, זאת אומרת בעיניך, הסיבה של בחירות כן.
1: ברשות הפלסטינית היא החלטה ישראלית? כן, זה חלק מזה, זה החלטה ישראלית, ישראל תומכת בזה. אבו מאזן עוד שנייה מתפגר, כן, לדעתי הוא בן 80 פלוס. כן. כן כן. Uh, זאת אומרת גם אם הוא גם אם הוא לא יפרוש החיים יפרישו אותו מבחינה נקרא לזה אנטומית. ביולוגית ביולוגית. אז כן ביולוגית אז, uh, אז 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 צריך למצוא לדבר הזה פתרון. עכשיו אתה מסתכל על סקר שפרסמו אותו היום רוב תושבי יו"ש חושבים שהטבח בשמחת תורה היה טבח מוצדק. רובם בכלל לא מאמינים שהיה פשע מלחמה. ורובם מעדיפים את חמאס זאת אומרת זה זה שנמצאים ביו"ש זה בדיוק אותם אנשים שנמצאים בעזה אם דיברת על נתניהו אז נתניהו הוא זה שעשה את החלוקה הראשונית בין עזה ליוש כאילו שם ושם יש אנשים מסוגים שונים למרות כן, שהם קרובי משפחה בדיוק זה היה טוב לאסטרטגיה שתכף נדבר על מה האסטרטגיה של נתניהו והאסטרטגיה של הימין בכלל. ו... אבל. מבחינתם ומבחינת המציאות מדובר באותם אנשים לא מדובר באנשים שונים והדעות שלהם הם דומות. בוא נאמר שאם עכשיו הטבח הזה היה קורה מיו"ש זה לא היה מפתיע אותי כמו שזה היה קורה מאז זאת אומרת מבחינתי זה היה נוח. ואם נדבר שנייה על האיום מיו"ש לפני שנדבר על האסטרטגיה אז היום ביו"ש יש משהו כמו 30 אלף אנשי מנגנונים זאת אומרת אנשים שאנחנו ואמריקאים חימשנו אותם. בנשק, לא ב-M16 ארוך. כמה? מה שקוראים... מה זה? 30 אלף.
0: אוקיי, המספר הזה, מאיפה הוא מגיע? אה,
1: אני, מחקרים שקראתי, ב, שאני עוקב אחריהם ברשת, מה, שלוש, אני יכול למצוא לך אחרי זה את המקור ולשלוח אותו, אוקיי. אבל משהו כמו 30 אלף אנשים... אבל, אני, אבל זה, אתה אומר זה,
0: מחקרים, זה... מה, מה זה אומר מחקרים? זה, זה גופי יש... ביון בינלאומיים או, או אקדמיה? לא, מה זה? זה?
1: המנגנונים זה, זה לא ארגוני טרור, זה אנשי הפ... כן, ה- כן, המדינה, כן, כן. נקרא לזה... הרשות הפלסטינית. כן, הרשות הפלסטינית. הי... הישות חיימה... השלטונית
0: המכונה הרשות הפלסט... הפלסטינית.
1: בדיוק. עכשיו, הם, הם לא אנשים שאתה רואה אותם לפעמים מצטלמים ב... ביו"ש עם, אתה יודע, ה-M16 שהם גנבו מצה"ל הארוכים, זה אנשים שמחומשים בנשק מעולה, הם מאומנים גם בצורה ממש טובה. והם אותם אנשים ששולטים uh, ברצועה, זאת אומרת, ה-70 אחוז, בוא נאמר ש-30 אחוז הם לא כאלה ולא רוצים, 70 אחוז מהם, כן, מבחינה סטטיסטית, הם אנשים שהיו רוצים לעשות לנו מה שקרה בשביעי לעשירי בשמחת תורה. עכשיו, האנשים האלה יכולים מחר לעלות על טנדרים, לנסוע לכיוון תל אביב, ולרסס את כולם בתל אביב בשונה מאז... הם באמת יכולים דבר. או שיש
0: מחסומים שהם יצטרכו לעבור בדרך?
1: הם לא באמת יכולים. המחסומים... המחסומים בוא נאמר שככה בהשוואה לגדר ולגדודים שנמצאים לך בעוטף עזה ועל הגבול מה שיש ביו"ש זאת אומרת מבחינת היכולת לפרוץ את זה לדעתי זה אחד לעשר זאת אומרת בעזה יש פי עשר יותר מגון מאשר ביו"ש. הסיבה שאתה לא רואה ביו"ש את מה שאתה רואה בעזה זה אחד זה שהם לא רוצים ושתיים שכנראה השליטה מודיעינית זה לא כנראה השליטה המודיעינית שלנו ביו"ש היא לאין ארוך יותר טובה מעזה בגלל שאנחנו יכולים להיכנס לשם להפעיל אמצעים וכולי אבל האם זה יכול לקרות באותה סבירות שזה יכול לקרות מאז זה זה יכול לקרות ביושר ואנשים בתל אביב היום ישנים בבית הולכים לבר יין ואחרי זה עולים לישון בבית ולא, ולא יודעים שמחר בבוקר מה שהתרחש בעוטף אס זה יכול להתרחש אצלם בסלון. עכשיו אם נלך שנייה לאסטרטגיה של שני הגושים שיש לנו במדינה. אז היה לנו אסטרטגיה ימנית ואסטרטגיה שמאלנית נקרא לזה ככה. האסטרטגיה הימנית הייתה וזו אסטרטגיה אמיתית כן אני לא מדבר על אנשים משיחיים אה, אה, שרוצים עכשיו אה, לא, לא רוצה לקרוא לזה משיחי. עזוב את זאת, משיחיים, כן, אבל... הביטוי משיחי האסטרטגיה של גוש כן. הימין בסדר אנ... מהי. אנשים שרוצים מהים מה עד הנהר אה, אנש... האסטרטגיה של גוש הימין הנקרא אה, לזה הפרגמטי. היא שאין אסטרטגיה זו האמת. אתה יכול לקרוא את זה עמידרור כותב את זה במפורש שחור על גבי לבנת יעקב עמידרור שהיה ראש המל"ל ראש אמ"ן זו אסטרטגיה המקובלת למה? בגדול כי אין לנו באמת פתרון ואנחנו מאמינים אנחנו מאמינים שבסופו של זאת אומרת הגוש האמנים אני יכול שנייה לעצור? כן בטח קרה משהו? כן הילד שלי צורח מישהו אני לא שומע
0: אותו אבל לך תטפל בזה הכל בסדר לא צריך לעצור
1: לגמרי החיים עצמם, אני מתנצל.
0: אין לך על מה להתנצל. <laughs> <laughs> אם זה לא היה הילדים שלך, זה היה הכלבה שלי, שתכף הייתה מתחילה לנבוח, הכל בסדר.
1: לגמרי. טוב, אז אני אחזור להתחלה <laughs> של ה... רגע, אתה, אתה,
0: אתה דיברת על האסטרטגיה של מה שאתה מכונה, מכנה מחנה הימין, ו- ואתה אומר בעצם אין אסטרטגיה. גם נכון, אין אסטרטגיה אז... היא אסטרטגיה. אין אסטרטגיה <laughs> משמעה, אנחנו לא עושים שום פעולה מלבד פעולות מנע, כדי למנוע מדברים מסוימים לקרות. ו- בוודאי שהמרכיב הדומיננטי באסטרטגיה של מחנה הימין בישראל, מאז עלייתו של נתניהו לשלטון לפני 15 שנה, היא מניעת הקמת מדינה פלסטינית. כל התזה, כל הקונספציה של חמאס והגדה המערבית, ופה הרשות הפלסטינית ושם... חמאס בשליטה, יושב על תזה גבוהה יותר שאומר מניעת הקמת מדינה פלסטינית, ואם אפשר לדחות את זה בחמש שנים, בעשר שנים,
1: בעשרים שנה, בחמישים שנה. אז זהו, שזה לא בדיוק מניעת הקמת מדינה פלסטינית, זה דחיית הקמת מדינה פלסטינית, כי גם בתזה של הימין... אבל מבחינת הימין אנחנו... היא לא תקום, זאת אומרת זה כן מניעה. לא בדיוק, זאת אומרת אנחנו, אה, ב... אם, אם אני עכשיו מסת... אני, אני מתייחס ל... לימין, הימין מסתכל ואומר אני כרגע גם מבחינת הבנייה בהתיישבות אני לא בונה בהתיישבות כי אני מאמין שיהיה הסכם שלום מתישהו בעתיד אני לא יודע מתי אם אני אבנה בהתיישבות אז זה יסכל את הסכם השלום ולכן מה שאני עושה אני מקפיא מצב אני לא בונה בהתיישבות מצד אחד מצד שני אני לא מקים מדינה פלסטינית והשאיפה היא שיום אחד יקרה מה שקרה בסוריה. או מה שקרה במצרים, זאת אומרת, המצב נשאר כמו שהוא, אבל בסוריה זה התפרק, בלוב או בפקיסטן, משהו שם יקרה, ואז אני אוכל להתייחס לבעיה, לשקלל את הנתונים מחדש ולהתייחס לבעיה מחדש. זאת אומרת, כרגע אני לא עושה כלום, אני מקפיא את המצב. 아- האם זה, זה יהיה נכון
0: להגיד שהתקווה שה- במרכאות של, של מנהיגי הימין בישראל, זה שהפתרון בסופו של דבר... יהיה שהאוכלוסייה הפלסטינית תשתייך לירדן וירדן תהפוך למדינה הפלסטינית, או שזה כבר אה, סגמנט קטן?
1: לא, לדעתי זה סגמנט קטן של אנשים מאוד אקדמיים. אה, אני לא שמעתי לא יותר מדי, ואני לא חושב שגם אנשים יותר מדי מתייחסים לזה שירדן... באמת תיקח שליטה על המקום הזה. אני לא בטוח שזה גם טוב לנו ביטחונית, אבל זה עניין אחר.
0: אם נלך לעשות... אל מול תפיסת העולם הזאת של מניעת הקמת מדינה פלסטינית ומשיכת זמן, בגישה, אגב, שאני די מסכים איתה, שהזמן פועל לטובת מדינת ישראל, או לפחות פעל עד ה באוקטובר, מהי האסטרטגיה הנגדית, הקמת מדינה פלסטינית ושלום בין העמים?
1: אז אני עוד אז גם פה אני לא לוקח את האנשים שהם נקרא לזה בקצה המחנה אלא את התפיסה הפרגמטית השמאלית שוב אני לא מתייחס לתפיסות אידיאולוגיות כן? כן לא מתייחס לאידיאולוגים הימניים ולא לאידיאולוגים השמאל, השמאליים או השמאלנים אלא לאנשים הפרגמטיים בשני המחנות האלה התפיסה הפרגמטית בשמאל אומרת עדיף לנו להיפרד מהם למה כי אם ניפרד מהם אז נוכל לשמור על מדינה יהודית זאת אומרת הם לא יהפכו פה לרוב או לרוב או, או ודבר שני ברגע שהם יפעלו נגדנו צבאית יותר קל לנו לפעול מול מדינה או מול ישות מוגדרת מאשר לפעול כשיש אוכלוסייה שיושבת ביחד עם אוכלוסייה ישראלית והכל מעורבב. עכשיו יש פה יש פה אמת בדבר הזה כן אבל ו... ראם לדעתי אירח לפני כמה זמן את דן שפטן שהציג את התפיסה הזאת בצורה נכון. מאוד מאוד ברורה. עכשיו דן שפטן אני ממש מעריץ גדול שלו אני שמעתי כמעט כל מה שיש לו להגיד. אבל התפיסה הזאת היא שוגה בדבר עכשיו שתי התפיסות האלה בעצם התנפצו בשביעי לעשירי כן למה כי הימין אמר אני אקפיא מצב ולא אדרש לפתרון אז אני אספור קצת פיגועים פה ושם אבל אני לא אדרש באמת לפתרון משמעותי והשמאל אמר אני בסופו של דבר יפריד אותם ולכן זה יעזור לי להתגונן ביטחונית. הימין התפרק כי בסופו של דבר ברגע שיש לך 1500 הרוגים ו250 חטופים אתה לא יכול להקפיא יותר מצב אתה לא יכול להתייחס לזה כעוד איזה שהוא אירוע טרור שאתה מגיב אה, בצורה קצת יותר חמורה וממשיכים לסדר היום אתה חייב לעשות פה משהו שמשנה את המציאות מיסודה. ומבחינת השמאל התיאוריה לא עבדה וזה משהו שדן שפטן לצערי לא אומר אה, וזה לא ביושרה זאת אומרת הוא עלה והתראיין אצלכם ואמר. כן התיאוריה שלי עבדה רק המדינה לא יישמה אותה וזה בדיוק העניין כשאתה אם עכשיו אתה דיאטן ואתה אומר לי אני בא אליך ואני אומר לך תקשיב אני אני רוצה לרדת במשקל ואתה אומר לי כן אין בעיה התיאוריה מאוד פשוטה תאכל פחות קלוריות מאשר אתה מוציא גאון כאילו לא יכלתי לחשוב על זה לבד הבעיה היא לא לאכול פחות קלוריות מאשר אני מוציא אלא איך אני עושה את זה ואם אני לא מצליח ליישם את זה. אז זה לא זה לא אסטרטגיה טובה בשבילי לרדת במשקל אז להגיד אני אמרתי למדינה שברגע שיש משהו תתקפו ותחסלו אותם והמדינה לא עשתה את זה לכן זו בעיה של המדינה אבל אסטרטגיה נכונה זו שגיאה אסטרטגית זאת אומרת אתה צריך להבין. שברגע שזה קרה את, 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 ההבנה שלך צריכה להשתנות אתה מבין שהמדינה לא עושה את זה ולכן צריך אסטרטגיה שונה אם תחזור על אותו דבר אתה כנראה תקבל את אותה תוצאה הוא מצפה גם דרך אגב לחזור על אותה תוצאה ביו"ש להיפרד מערבים ביו"ש ולנהל את מה שניהלנו בעזה מול יו"ש מה תוצאה תהיה כנראה אותה תוצאה זאת אומרת נגרר לאיזשהו אירוע 7 באוקטובר עוד 5 שנים שבו יהיו לא יודע מה 20 אלף הרוגים אני לא יודע כמה חס וחלילה ואז מה נגיד, המדינה לא תקפה, אתה צריך לתת אסטרטגיה שמדינאים יכולים ליישם אותה, לא אסטרטגיה שמדינאים ما, לא מה
0: מיישם זה, אותה. מה, זה, מה עם גבולות הגזרה של אה, אסטרטגיה שאזרחים יכולים, אה, ש, סליחה, שמנהיגים יכולים ליישם? אתה יודע, י, י, יבואו, יבואו ויגידו אה, אנשים שדוגלים באידיאולוגיה מסוימת, נניח תומכי בן גביר, הם יגידו לך, תקשיב, הוא מאה צודק, צריך לתת נשק לכל יהודי. צריך מיליציות חמושות בכל מקום, ואז תראה פתאום איך יש לך שקט. כל עוד לא ייתנו לו לממש את האידיאולוגיה הזאת, התזה נשארת תאונת הוכחה, אבל האנשים שמאמינים שזאת התזה הנכונה, גם בעיני עצמם צודקים. אז אני רגע אשאל, מה הם בכלל גבולות הגזרה של אסטרטגיה בת מימוש עבור מדינת ישראל? <אסטרטגיה> לעצבן <אסטרטגיה> את האמריקאים <אסט> מותר? אם כן, לאיזה רמה? בעבר עצבנו את האמריקאים, אתה יודע, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הסרט גולדה, אבל, אבל העימות שלה עם קיסינג'ר, על מה היא כן מוכנה ולא מוכנה לתת למצרים כדי להגיע להפסקת אש, אתה יודע, יש שיגידו שהיא היא, אה, אה, גילתה יותר אה, אה, חוסן אה, אה, מדיני מול קיסינג'ר באותה נקודת זמן ממה שנתניהו
1: עשה לאורך 15 שנותיו. אז מה עם גבולות הגזרה פה? אני אגיד, קודם כל, גם נתניהו עצמו גילה חוסן מדיני מול המדיניות של אובמה, זאת אומרת, כן צריך להגיד את זה. הוא הלך אז לקונגרס, אם אני זוכר נכון, ובעצם גייס אותו נגד אובמה. גולדה לחלוטין, אני מסכים איתך, גם אולמרט, דרך אגב, ב-2008, Uh, אז האמריקאים לא רצו שנתקוף בסוריה. ما, בו... מה היה ההישג
0: של נתניהו, uh, אני שואל בגלל שאני באמת לא זוכר, מה היה ההישג של נתניהו בזה שהוא הלך לקונגרס
1: ועצבן את הממשל האמריקאי?
0: מה הרווחנו? Uh, uh,
1: uh, 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 אפשר אולי לגעת בזה בהמשך, כי זה לפתוח נושא שלם, אבל uh, קודם כל אובמה שם אופציה צבאית על השולחן, uh, ולכן גם כשנכנסנו להסכם, יש uh, אומרים פחות טוב, מול איראן עדיין הייתה אופציה צבאית שהוא בא מניח על השולחן ולכן האיראנים לא השאירו אורניום לרמה גבוהה. אבל לדעתי אולי ניגע בזה בהמשך בצורה טוב, יותר בסדר. מקיפה. אבל אתה אומר, נגעת במשהו אחד שזה מה גבולות הגזרה שלנו מול האמריקאים. לא, זה, זה, כל...
0: זה לא רק זה, אני, אני אולי אדייק את זה, כי גבולות הגזרה מול האמריקאים זה דבר אחד, גבולות הגזרה מול אירופה זה דבר אחר. אני בעצם מנסה להבין. Uh, מהו מרחב התמרון של, uh, של, של כל ממשלה בישראל, כי, כי כמו שזה מתואר לנו בדרך כלל בתקשורת, uh, כל דבר שמעצבן את האמריקאים אי אפשר לעשות. כל דבר ש, שלא יודע מה, יגרום לאירופה uh, להטיל סנקציות על מדינת ישראל, הוא ייהרג ובל יעבור. אגב, כהייטקיסט שבנה חברה ישראלית, אני יכול להגיד לך שיש... Uh, יש נזק אמיתי בלעצבן את העולם, בל, בלנהוג בצורה שנתפסת באירופה כלא מוסרית, שנתפסת בארצות הברית, כנוגד את האינטרסים האמריקאים. יש מחיר לדברים האלה, מדינת ישראל שילמה מחיר עצום ב-73' והכלכלה הישראלית סבלה מזה מאוד, גם הכלכלה האמריקאית סבלה מזה מאוד לאורך עשרות שנים. מהם גבולות הגזרה של ממשלה בישראל היום?
1: אז תראה, אני לא אה, אנליסט גיאו-פוליטי, אבל אני יכול להגיד לך כמה נקודות שלפחות בעיניי הן משמעותיות להסתכל עליהן. קודם כל מול אמריקה, אז דבר ראשון המודיעין הישראלי מציב כאיום אסטרטגי את זה שבין 5 ל-10 שנים מהיום, אפילו קצת פחות, אמריקה לא תגבה אותנו אוטומטית בכל החלטה באו"ם וזה איום אסטרטגי על מדינת ישראל, כי עד היום בעצם אמריקה כמעט באופן מוחלט גיבתה כל החלטה שלנו. ועוד חמש עד עשר שנים כבר רואים את זה בציבור, היה גם סקר שגם התפרסם לפני איזה חודש, משהו כזה על הנוער בארצות הברית, חמישים אחוז בעצם נגד ישראל, כאילו... הם לא נגד ישראל, היו... אבל,
0: אבל אין, הם... אין תמיכה אוטומטית, התמיכה היא לא, לא בלתי כל... מסויגת.
1: הם... הם... לחלוטין כן. וזה חברה שהולכים להצביע עוד 10 שנים בבחירות נכון וזה החברה שאנחנו נקבל אחרי זה בבית בבית הלבן אולי ייקח קצת יותר זמן אבל זה חברה שיצביעו לפחות למועמדים שיהיו שם נכון. בהמשך הם גם בעצמם יהיו שם. זאת אומרת מלחמה היום או משהו, משהו לא נעים שאתה רוצה לעשות לדעתי צריך לעשות היום ולא עוד 10 שנים כי היום הסיכוי שלך אה, לבצע את זה גם אם יהיו חריקות מול האמריקאים. הוא יהיה קטן, הנזק יהיה קטן משמעותית, מאשר בעוד עשר שנים, שאז לא תהיה לך אפשרות לבצע את זה בכלל. עכשיו, יש פה עניין שהוא, יש פה את העניין של היחסים הכלכליים מול אמריקה, ששוב, אני לא מתעסק בנושאים האלה. עומר, הילד שלך, הילד שלך נכנס לאפראים. אתה, אתה, אתה רוצה לדבר איתו? בסדר, בגלל.
0: איזה חמוד, איזה אבא מתוק אתה, יא רבאק. הוא לא צריך להיות כבר ישן? מה זה, השעה 10 בלילה.
1: לא, הוא ישן והוא התעורר ואמר שכואבת לו הבטן. אוי. מה, הוא אכל יותר מדי סופגניות? זה חופש חנוכה. אז זהו, זאת ההזדמנות להגיד, בגלל שאכלת יותר מדי ממתקים אז כואבת לך הבטן. אפשר לנצל את זה למשהו חינוכי. כן. אז לגבי, יש לנו כמובן האינטרסים הכלכליים מול אמריקה, אבל יש עניין אחר שזה העניין של... אספקה של תחמושת ו... כן, כן,
0: כן, כן, מה שהיה בשבוע האחרון עם הפגזים היה מטורף לגמרי.
1: שזה לא, הכלכלי זה אסטרטגי, פה אנחנו מדברים על משהו טקטי, זאת אומרת, כמה אורך נשימה יש לנו במלחמה. נכון. ופה לדעתי ישראל התנהלה ברשלנות מוחלטת, זאת אומרת, אנחנו תלויים באופן מוחלט באמריקה, מבחינת היכולת של התחמושת שלנו לנהל מלחמה לזמן ארוך. זה משהו שדרך אגב השכנים שלנו המצרים דווקא השכילו שאולי נדבר עליהם בהמשך ומה הם עושים בסיני השכילו לעשות והם לא מתבססים רק על אמריקה הם לוקחים מאמריקה אבל הם לוקחים מכל הבא ליד כן. וגם מייצרים בעצמם כמות משמעותית זאת אומרת הם מבינים שיש מלחמות שהם ירצו לנהל שאמריקה לא תעמוד מאחוריהם והם לא רוצים להיתקע בלי תחמושת. ואנחנו כרגע לא מתעסקים בזה בכלל. כן. ושווה לי ב, 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 במסגרת האיום ש, שאמרתי שעוד חמש עד עשר שנים לא יתמכו בנו בכל החלטה באו"ם אנחנו כנראה צריכים לעשות חשיבה מחדש על מאיפה אנחנו מביאים תחמושת או איך, איך אנחנו מייצרים תחמושת אה, בעצם בשביל להתנהל. עכשיו זה או... רק בגזרה שדיברנו עליה כאילו זאת אומרת מול האמריקאים אבל זה, זה, זה אפילו לא אסטרטגיית אה, פנים נקרא לזה פנים ישראלית מול אה, יו"ש ועזה. מה זה אומר? זאת אומרת, אנחנו התחלנו לדבר על מה, מה, מה אפשר לעשות, או מהם גבולות הגזרה ב- כן. ב- ביו"ש ועזה. זה, אז... זה, לא, זה לא רק ביו"ש ועזה. תראה, ה- ה- השאלה שאני
0: הצבתי, ואני אשאל אותה, אבל אנחנו נעצור אותה רגע, ואני רוצה לדבר עליך קצת, ואז נחזור לזה. השאלה שאני הצבתי זה בעצם, מה גבולות הגזרה המדיניים שכל ממשלה ישראלית יכולה לפעול בהם, כדי לייצר... עתיד טוב יותר, בטוח יותר, גם כלכלית, גם מדינית, גם ביטחונית, לתושבי מדינת ישראל. כי, כי זה נראה, אתה יודע, זה, זה מעניין, אני, אני, אני עוקב בעניין אחרי ההתפתחות של, ה, של הסיטואציה הנוכחית במדינת ישראל, ואם יש משהו שהוא ברור כשמש מהרטוריקה, גם של מנהיגים בקואליציה וגם של מנהיגים באופוזיציה, זה שאין להם תוכנית. אין להם תוכנית, אתה יודע, זה מזכיר לי, <אח> ל- 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 לאסי דיין, היה משפט שהופיע בהתחלה ב- ב- בסרט החיים על פי אגפא, אגפא, לפני, לדעתי זה יותר מ-20 שנה, ואז אחרי זה הופיע בהמשך שלו, לכאורה, שנקרא "שמיכה חשמלית, הוא שמה משה", שאומר, אין תוכנית, חיים, נקודה. וזה, זה, ככה נשמע לי כל... מנהיג פוליטי במדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר. אין תוכנית חיים, נקודה. חיים, זאת אומרת, צריך להילחם כדי שנוכל להמשיך לחיות, אבל אין שום תוכנית. עכשיו, אני ברשותך רוצה רגע לעצור את זה, ונחזור אי. לנקודה הזאת תכף. לא, לא, אל תענה לי. אין אני, <laughs> אני רוצה לשמוע עליך. איפה גדלת, ואיך הגעת לנקודה שבה אתה, אתה מתעסק, ו, וצורך כל כך הרבה ידע, על, על כל המצב הגיאופוליטי הזה, מה, מה הרקע שממנו אתה הגעת לזה?
1: אז בגדול, אני הייתי בחיל המודיעין, באמ"ן. עברתי איפה, איפה, איפה גדלת? של, איפה גדלת <laughs> כ... אני גדל, גדלתי בבית שמש, עיר okay. קטנה ליד ירושלים. דתי, חרדי? דתי, כאילו מסורתי, משפחה מסורתית. איך הם הגיעו לבית שמש? <laughs> הסבתא גרה במושב ליד זרקו אותם שם רצו להגיע לירושלים זרקו אותם במושב אמרו להם זה ירושלים זה כמה דקות מפה אתם הולכים ברגל ואז הם גילו שזה שעה נסיעה ונשארו שם. מה היה המושב? אתה יודע, שדות מיכה. אוקיי. Okay. כן חקלאים ואחרי זה באמת כאילו תיכון רגיל וכולי. ואז התגייסתי לחיל המודיעין, זאת אומרת אני בעיקרון אין לי פרופיל קרבי לצערי. ניסיתי לעלות פרופיל פעמיים, שלוש אפילו במהלך השירות, אפילו פעם, ובפעם השלישית חטפתי מכתב נזיפה, אפילו, ישבתי ליניב, עש, איך קוראים לה? יניב עשור לדעתי, היה מח"ט גולני בזמנו, חיכיתי לו על הרכב בשביל שיגייס אותי לקרבי. <אנ> למה <לא, היה כל לא, כך חשוב לך לא לא ללכת לקרבי? <אנ> זה מה, אני, קשה, לה, קשה לה, אני חושב שאולי היום קל להסביר את זה. זאת אומרת, אחרי שאתה רואה מה קורה עם הלוחמים שלנו בעזה, לדעתי כל אחד מרגיש שאני הייתי, אני רוצה לתרום את חלקי ואני הייתי אפילו רוצה להיות שם במקומם. <אנ> זה היה... משהו שהיה
0: נוכח בבית? אתה, אתה בעצם אומר ציונות. <אנ> זה היה נוכח כן, בבית זה, זה, או, ש, זה, או שזה היה כמו זה, כרטיס כניסה לחברה הישראלית?
1: לא, זה היה, משהו, זה היה ממש נוכח בבית. וזה משהו שכאילו השתרש בי ממש מגיל צעיר ואחרי זה גם הלכתי לאחריי שזה תנועת הכנה לצבא. כן. אמרו לי אין בעיה אתה אתה תעלה פרופיל כולם מעלים פרופיל והם סיפרו על ההוא שאין לו יד וטיפס על חבל והתגייס לגולני ואין לו אין לו יד אני רק יש לי מספר משקפיים במספר גבוה אז תוך שנייה אני מעלה פרופיל אבל הסתבר שזה לא כזה פשוט. לצערי או לשמחתי בסוף חיל המחדיבין גייס אותי לקורס אח"מ שזה עובדי חקר מודיעין היום לדעתי שינו את השם שלו. Okay. ומהחם אתה מגיע לכמה מקומות שאחד מהם זה חטיבת מחקר אחרים זה פיקודים זאת אומרת פיקוד צפון דרום גם שם יש עובדי חקר. ואני אישית התמזל מזלי שבדיוק נפתח איזה תקן ביחידה מאוד מעניינת. נפתח פעם בכמה שנים והם הגיעו לקורס ופשוט עשו כמה מיונים ולקחו אותי. תגיד, ושם... מתוך,
0: מתוך המסלול שלך, גם איפה המשפחה שלך נחתה וגם המעבר לבית שמש וגם השירות הצבאי, כשנתקלת בפעם הראשונה בתיאוריה של אבישי בן חיים, מה חשבת על זה?
1: אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס לזה, אני פחות מתעניין בזה. תראה, שוב, בכל דבר, גם במרקסיזם יש... דברים אמיתיים ודברים uh, מופרכים uh, וכל דבר שלוקחים אותו לקיצון הוא uh, בסופו של דבר uh, מאבד את המשמעות שלו אני חושב פה שספציפית הוא לקח את זה באמת uh, לאיזשהו קיצון מאוד מאוד משמעותי. Uh, אבל שוב אני חושב פחות מה, פחות uh, ب- מעניין אותי ب- זאת אומרת, בשיחות... אני לא מגיע עם איזשהו מטען uh, מסוים כלשהו. אוקיי okay.
0: uh, בשיחות פנים משפחתיות uh, אתה רואה שהתיאוריה הזאת. נתקלת אצל המשפחה שלך
1: ביותר האדם מאשר אצלך? אני לא חושב שהם אפילו חשופים לדבר הזה. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. ברמה של... לדעתי זו תיאוריה שיותר שורצת בטוויטר ובמקומות כאלה מאשר בחיים. תראה, הבן אדם
0: מוכר ספרים והרצאות, אז אנשים מגיבים. פחות מאז 7 באוקטובר הוא... כן, אין, אין, יש הרבה פחות קונים לסחורה מאז השבעה באוקטובר, אבל לא משנה, זה לא העניין. אז הי, היית בצבא במודיעין, מה
1: אחרי? אז אחרי, הייתי כמה שנים בכל מיני, הייתי, התעסקתי בשיווק, אחרי זה ניסיתי, אה, עשיתי גם תואר בחינוך באמצע, והתעסקתי בחינוך בלתי פורמלי, קצת יזמות חברתית, יזמות פוליטית. ואחרי זה ניסיתי לעשות סטארטאפ אחד והצטרפתי לעוד סטארטאפ. איזה סטארטאפ ניסית לעשות? מה שכל מישהו צעיר עושה. סייבר? אני רוצה לעשות סטארטאפ למס... למסעדות. אה באמת? כן. מה, כאילו הזמנת מקומות וכאלה או משהו אחר? אז, אז זה היה ההזמנה מתוך המסעדה, זאת אומרת להחליף את המלצרים עם תפריט שהוא לא אפליקטיבי, אנחנו ניסינו לעשות איזה נון-אפ כזה, הבנו שהאפליקציות במסעדה. כל אפליקציה כל מסעדה אז רצה לעשות אפליקציה אבל אף אחד לא רצה להוריד אז אמרנו אנחנו נעשה לכם את אותו ממשק פשוט בווב אבל הממשק הוא בחוויה כמעט דומה לנייטיב תקבלו את אותו מוצר פשוט ברגע שהלקוח נכנס סורק ברקוד ו... ומקבל את האפליקציה לטלפון אבל שוב לא... אם רוצים לעשות רעיון. נקרא לזה נאיבי כזה אז לפחות לא עושים אותו לא מתחילים אותו בישראל מתחילים אותו בארצות הברית אבל זה נתן לי לעולם של של התוכנה ואחרי זה אמרתי לעצמי אוקיי אני כאילו עשיתי אחד ואז הצטרפתי לחברה שלי לעוד אחד שזה היה עוזרת קולית ואחרי זה אמרתי אוקיי אני, אני מבין את העסק התחלתי להכיר גם הרבה אנשים אני לא מבין תוכנה בוא נלמד תוכנה. ואז הלכתי ללמוד ארבע שנים הנדסת תוכנה. איפה? והיום אני במד... באשדוד, פה, אה, אני, אני גר באשדוד, בסמי אוקיי. שמון. והיום אני מהנדס תוכנה בחלק מהזמן, חלק מהזמן מרצה על תוכנה, ובזמן שנשאר לי בערב אז אני אוגר את אז ה...
0: גיאופוליטיקה גא, הוא תחביב? לשעבר מקצוע והיום אז, תחביב?
1: אז לא, אז, אז זה לא, גיאופוליטיקה זה משהו אחר מ- מ- מהתחום שלי. Uh, התחום שלי, אני מתעסק בעיקר, בעניין של מודיעין איומים אסטרטגיים נקרא לזה צבאיים זאת אומרת יחסי ישראל רוסיה זה, זה, זה לא התחום שלי אבל מה קורה בלבנון או מה קורה עכשיו במצרים מבחינה צבאית זה כן משהו שמעניין אותי וזה, וזה דברים שאני אוסף עליהם מידע שוב לא כחלק מאיזשהו גוף מסוים אלא בעצם בצורה עצמאית. ובעקבות השבעה באוקטובר זה התעצם משמעותית זאת אומרת כמות הזמן שהתחלתי להקדיש בזה עלתה בערך פי 10. עד אז הייתי הנחתי ש, שהכל בסדר זאת אומרת השארנו השארנו את, ה, את המודיעין לאנשים לידיים טובות מה שנקרא ואחרי שזה קרה אז הבנתי ש, שאולי יש, יש מה לעשות זאת אומרת יש מה לשפר. ואולי גם לי יש מה לתרום בזה אולי גם לי יש חלק בזה. והיום אני כן בוחן אה, כיוונים אה, לנסות לראות איך אני כאזרח פשוט אה, יכול להשפיע על, על התחום הזה. שהוא לצערי כן פחות חשוף לרוב האזרחים זאת אומרת רק שקורה אירוע כמו 7 באוקטובר אז פתאום אנשים אומרים איפה היה אמ"ן אנחנו 8200 מאזינים לכל ערבי בעזה. ו... ופתאום מתחילים לחשוב איך זה קרה, ו- ופתאום מכירים את השם בכלל של, של, אה, של אהרון חלילוע. אה, כאילו, נראה לי לפני 7 באוקטובר אף אחד לא, לא הכיר אותו, כי הוא היה קצת קצין אה, תקשורתי, אבל אה, אה, לדעתי ראשי אמן הקודמים כמעט אה, אף אחד לא הכיר. ורק שקורה אירוע לך... כזה פתאום...
0: אה... יש לך איזה פרספקטיבה אה, מהנקודה שאנחנו נמצאים בה בזמן, ועל סמך כל מה שנחשף עד היום, כי הרבה דברים עוד לא... עוד לא יצאו החוצה, אתה יודע, אני מעריך שהסיפור של השבעה באוקטובר, קצת כמו מלחמת יום הכיפורים, עשרות שנים יחקרו אותו, ויהיו גילויים, אתה יודע, כמו פסטיבל יום כיפור, כל שנה אתה מגלה עוד דברים ועוד עדויות, ועוד הקלטה שפתאום צצה, ועוד תמונות, והאחריות של ההוא, והאשמה של ההוא, וכולי וכולי, השבעה באוקטובר הולך להעסיק את ה... את העם והמדינה כנראה עשרות שנים לעתיד, יש לך כבר איזושהי התרשמות איך נוצר מחדל כל כך קטסטרופלי?
1: אז אני, אני חושב שאולי צריך ללכת טיפה אחורה, כי כמו שאמרת, אנשים עושים על יום כיפור פסטיבלים, אבל יש עוד לפחות חמישה אירועים כמו יום כיפור, שלא התפוצצו פשוט, כן? המחדל המודיעיני היה באותה רמה. הם פשוט לא הסתיימו ב-1500 הרוגים, אבל באותה רמה לחלוטין, זאת אומרת איומים אסטרטגיים שהיו על מדינת ישראל רק ב-20 שנה האחרונות, ו- ומערכת המודיעין לא גילתה אותם בזמן, זה אירועים שהם חשופים לכולם, כן, פשוט אנשים לא יושבים לקרוא את דוחות ועדת חוץ וביטחון או דוח מבקר המדינה, ולכן פחות מתעסקים בנושא הזה. אבל אם אני אעשה לך עכשיו איזושהי סקירה היסטורית קצרה על כמה אירועים כאלה, אני חושב שאני ואתה ביחד קצת נתחיל להבין את הבעיות שיש לנו במערכת המודיעינית. אז האירוע הראשון המשמעותי שהיה עליו דוח לדעתי זה 82 עמודים זה נקרא הוועדה לחקירת מערך המודיעין בעקבות המלחמה בעיראק. אז אנחנו מדברים על 2003, אני מניח שאתה זוכר, 2003 ארצות הברית תוקפת בעיראק. כן. למה תוקפים בעיראק? כי בעצם מה, 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 מאמינה ש, שלסדאם חוסיין יש נשק כימי שיורי, זאת אומרת הוא לא נפטר מכל הנשק הבלתי קונבנציונלי שלו, והוא נשאר לו, כן. ובנוסף הוא מחזיק טילים אה, משמעותיים שבעצם מכוונים לעבר ישראל, אה, ולכן היא תוקפת אה, בעיראק, בסופו של יום מגלים שאין שם כלום. מה שקרה בארץ, וזה אנשים פחות זוכרים, זה שבעצם מערכת המודיעין מגיעה אה, לקבינט, לוועדת חוץ וביטחון, ובעצם אומרת להם שבסבירות גבוהה מאוד, זה המצב אה, בעיראק, מגייסים פה אלפי אנשים למילואים, אה, מחסנים איזה 17,000 אנשי רפואה אה, נגד נשק כימי, אה, מחלקים מסכות אב"ח, קחי אה, לאוויר בכוננות, עושה פטרולים בשמיים, אה, ובעצם, זה המצב אחרי תקופה מסוימת מבינים שאין כלום אה, ופשוט טעינו לחלוטין גם אנחנו וגם ארצות הברית ואז שטייניץ שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון מחליט להקים ועדה. מ- איך, זה, איך זה קרה לנו בעצם אה, עכשיו האם המודיעין יכול לטעות ולומר שבעיראק יש כאלה דברים ואין יכול להיות שכן. בתוך הדוח זה, זה לא מוצג ככשל קטסטרופלי אבל הכשלים שמוצגים שם הם קודם כל העניין, הזה, מוצגים שם כמה כשלים משמעותיים שבעצם מראים לנו איך המערכת עובדת ו- ו- ולמה היא הולכת או נכשלה ולמה היא הולכת להיכשל בעתיד אם לא נתקן אותם. אז אחד הכשלים היה שבעצם היה לנו מעט מאוד מידע. אבל ההערכות שלנו על מה יקרה הם היו בשמיים זאת אומרת היה ממצאים מאוד מאוד דלים לגבי מה יש או מה אין אבל כשאתה שואל את ראש אמ"ן מה הביטחון שלך או את ערכת מחקר מה הביטחון שלך בהערכה אז אומר לך בסבירות גבוהה אני בטוח שזה מה שקורה. עכשיו יותר מזה ככל שהלך והתקרב הלכה והתקרבה התקיפה ב- של ארצות הברית ב2003 אז הערכות עלו זאת אומרת התחילו עם 20 טילים ואז נהיה ככל שעבר הזמן אז אמרו כן יש להם 50 טילים ואחרי זה יש להם 100 טילים זאת אומרת כאילו הערכות הלכו ועלו ביחס לדיע. להתקרבות לגמרי ביחס להתקרבות לאופציה ל- ל- צבאית. והיו ב- א- האופציות שהם היו עכשיו מדברים על הקצ... הנגדת מ-8200 שהתריעה ולא שמעו לה. בדיוק אותו דבר הם לא הציגו כאופציה ריאלית את ה... זה, זה כל הדברים האלה כמובן כן מי שרוצה הדברים האלה מפורסמים זה לא משהו שאני אומר לכם מתוך איזשהו ידע אה, סודי אלא משהו שאתם יכולים ללכת לאנשים לא... יכולים ללכת לאינטרנט לקרוא את זה אה, זה נמצא שם אם מעניין אותך לקרוא 82 עמודים תמצאו שם את הכל. אז הם לא את אה, כשאתה מציג לחברי קבינט אתה אומר אוקיי זה בסבירות גבוהה אבל מה התרחיש. שהוא בסבירות פחות גבוהה, זאת אומרת, מה, מה התרחיש החליפי? לא הוצג בכלל תרחיש חליפי. זאת אומרת, מבחינתם זה כמעט עובדה שיש לסדאם חוסיין טילי קרקע-קרקע אה, אה, שמכוונים אלינו עם נשק כימי. אה, ומשם לא, לא היה, ש...
0: הרי אה, אחד הלקחים של אה, אה, מלחמת יום כיפור במודיעין הישראלי, היה מה שמכונה צוות איפכה מסתברא. זאת אומרת, איזשהו צוות פנימי של חיל מודיעין. שלוקח את העמדה ההפוכה ומנסה לו לטעון את העמדה ההפוכה למה שראשי המערכת מובילים בתור הקו שלהם, כדי לייצר תמונה קצת יותר מגוונת, תמונת מודיעין קצת יותר מגוונת. לא היה את הדבר הזה? זאת אומרת, חיל המודיעין כבר לא עושה את זה ב-20 שנה האחרונות?
1: לא, הוא עושה את זה, פשוט איפכא מסתברא הוא גוף מאוד מאוד קטן אה, בחיל המודיעין. ייבשו אותו ו... לאורך 20 שנה האחרונות? לדעתי הוא מההתחלה לא היה משמעותי. אתה
0: אומר זה יוצא, אה, יותר ו... הצהרתי מאופרטיבי?
1: תראה אני אתן, בהמשך אולי אני אגע במשהו שהוא דווקא כן אה, עזר לנו לזהות תיאום אסטרטגי ש, שאמ"ן לא זיהה אבל ברוב המקרים ההמלצות של איפכא מסתברא לפחות לפי אמ"ן, הן אה, לא סותרות את ההמלצות של אמ"ן, אה, זאת אומרת הוא לא מאתגר את התפיסה בצורה משמעותית. בסוף יש שם לדעתי אלוף משנה ועוד כמה חבר'ה, אה, כשאתה מדבר על, אה, על חטיבת מחקר אה, אתה צריך אלפי אנשים בשביל באמת לאתגר משמעותית אה, תפיסת מודיעין אז בוחרים כמה נושאים. עכשיו, יכול להיות שהוא כן אתגר, אבל זה לא הגיע, בוא נאמר, לקבינט, זה לא הגיע לחלוטין. אוקיי. Okay. עכשיו... רגע, אז, אז, אז זו, ש...
0: זאת הדוגמה הראשונה, אמרת שהיו לפחות שלוש דוגמאות לאורך ה-20 שנה האחרונות, שאם ש- ש- רוצים להבין את שורשי הכישלון המודיעיני של ה-7 באוקטובר, צריך להסתכל עליהן, מה עוד?
1: אז רק לפני זה אני אומר, הדוח, יש שם גם המלצות, אולי ניגע בהן בהמשך, אבל הדוח הזה זה הדוח הכי גדול שיצא מאז ועדת אגרנט על, על גופי המודיעין במדינת ישראל. שהוא פחות לא מבין למה הוא אבל הוא כמעט לא מדובר במדינת ישראל לעומת 73. אוקיי. Okay. כשהם נמצאים בוועדה זאת אומרת ב 2003 תוקפים בעיראק. ה- הוועדה מתכנסת לקראת 2004 כשהם בתוך הוועדה עוד מתנהלות חקירות פתאום הם מגלים שבלוב היה כור גרעיני. והאמריקאים והבריטים הכריחו את קדאפי לפרק את הכור הגרעיני. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא ידענו שיש ללוב כור גרעיני. זה לא כן. מסוג
0: הדברים שהמודיעין
1: האמריקאי משתף עם ישראל? תודות לתיאום הביטחוני. פה, אז פה, ספצ... שאלה מעולה, פה ספציפית הם לא שיתפו אותנו בכלום, וזה גם עלה, דרך אגב, בדוח. אני יכול להקריא לך אפילו, אני... אני, 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 אקריא, אני אקריא לך מתוך הדוח למה לא שיתפו אותנו כי כתוב הוועדה קוראת לכל הנוגעים בדבר להקפיד משנה הקפדה על סודיות המידע המסווג כדי שלא יהיה צורך בהזדקקות לשלטונות אכיפת החוק לשם שכירת הפרצות. שרון ב-2001 אמריקאים והבריטים שיתפו אותנו שיש איזה שהוא חשד לזה שלוב רוצה לעשות רוצה לצאת למאמץ גרעיני. לא אמרו שיש שם קור גרעיני, אמרו שיש חשד כזה. הוא הלך לתקשורת ופרסם את המידע הזה שהיה אז מידע סודי, וכתגובה לכך האמריקאים והבריטים החליטו שממדרים אותנו לחלוטין, ועד הרגע שבו אה, בעצם הם איימו על קדאפי אה, והוא החליט ל- 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 להתפרק מנשק גרעיני, אנחנו לא ידענו כלום. זאת אומרת, זה קורה במ- ב- בעוד הוועדה מתנהלת. זאת אומרת, ב- ב- אנחנו חוקרים את המחדל הראשון בעיראק, <laughs> ובמקביל אנחנו מקבלים מידע שיש איום עוד יותר גדול בלוב שלא ידענו עליו. עכשיו זה 2003, זה 2004, ואז ב2004, שנבין רק את ההשתלשלות של האירועים, ב2004 יושבים שטייניץ, רמון והחבר'ה האלה, אומרים רגע, אם בלוב היה כור ולא ידענו, יכול להיות שגם בסוריה יש ולא ידענו, כי אנחנו יודעים שגם סוריה רוצה להיכנס uh, לתוך המאמץ הגרעיני הזה, יכול להיות שגם הם עובדים על משהו. והם בעצם מנחים את גופי המודיעין להתחיל לעבוד על הנושא הזה. ואז מי שהיה, פרקש היה ראש אמ"ן בזמנו, שטייניץ מתאר, זה היה איזה אייטם של עמית סגל לפני המון שנים, שם דיברו על זה, הוא אומר שכשהוא אמר לפרקש, תקשיב, יכול להיות שיש בסוריה כור גרעיני, אז פרקש אמר לו, תקשיב, אני מבין במודיעין, אתה פילוסוף. אני מבין במודיעין, אני מומחה במודיעין, וכמומחה במודיעין אני אומר לך אין שום התכנות למה שאתה אומר. ואז שטייניץ אמר, אמר לו משפט שפרסמתי אותו לא מזמן בטוויטר. כן, ראיתי זה את זה. זה משפט מדהים ש... הוא אמר לו, אמנם <אז> אני פילוסוף, אתה, אתה מומחה במודיעין, אבל כפילוסוף... אני מומחה בהטלת ספק. לה... <laughs> בהטלת ספק, ואני מטיל ספק בביטחון העצמי שלך, וספציפית ביחס לסוריה. כן. וב-2006... זה, ב- זה באמת
0: אמירה מופלאה, אני לא מדמיין לעצמי אפילו חבר קואליציה אחד בקואליציית ה-64 של נתניהו, שהיה מסוגל היום להגיד משפט כזה, ושזה לא היה הופך להטחת בוץ, רפש וצעקות.
1: זה לא מהיום, זה לא מהיום. שטייניץ היה, לדעתי, שטייניץ וגם, רמ... וגם חיים רמון, הם היו פוליטיקאים נדירים מסוגם. זאת אומרת, רוב הפוליטיקאים, לדעתי, לא קורצו מהחומר הזה, מהסיבה שמערכת פוליטית לא מתמרצת אנשים מהסוג הזה לבוא ולהשתתף במשחק הפוליטי, כן? אתה אומר מערכת פוליטית, זה... אבל,
0: אבל זה בסוף העם. זאת אומרת, העם הוא זה שצריך לתגמל פוליטיקאים על זה שהם אומרים את האמת ועל זה שהם נוקטים בגישה שסותרת את הקונצנזוס ומתבררת כנכונה. זה, זה, אה, אה, ככה, ככה תרבויות מוצלחות מייצרות את הגיבורים של מחר.
1: <תאור, תאורטית כן, אבל אתה יכול לראות שגם אפלטון כתב את זה כבר בזמנו, בגלל זה הוא העדיף על פני הדמוקרטיה את השלטון של המלך פילוסוף. כי הוא אמר שבסופו של דבר ברגע שאתה נותן דמוקרטיה אתה נותן לכולם לבחור לרוב העם אין יכולת באמת לדעת מי חכם יותר ממישהו אחר כאילו זה כמו שנמלה תחשוב האם פיל יותר גבוה מג'ירפה או לא מבחינתם שניהם גבוהים כאילו היא לא, היא לא יכולה יודעת להבדיל. בין הגובה של פי לגובה של ג'ירפה לכן אין להם באמת יכולת לשפוט ככה כן זה לא זה לא מה שאני אומר למה שאפלטון כן, אומר כמובן אין להם יכולת לשפוט מי מוצלח יותר מאחר לכן בשביל להיבחר אתה מתבסס על פופוליזם וברגע שאתה מתבסס על פופוליזם בעצם אתה מקבל פוליטיקה גרועה אתה מקבל פוליטיקאים גרועים גם אלה שהם טובים נאלצים להיות פוליטיקאים גרועים בשביל להיבחר שוב. ולכן עדיף שלטון של מלך פילוסוף, אין נושא אחר, אבל זה, זה לא משהו שנוצר אצלנו בישראל, זה משהו שהוא, זאת אומרת מאז ימי הדמוק... כיוון הדמוקרטיה אתה הראשונה. אתה סת, סתם eh...
0: מתוך סקרנות ול, ולגמרי אוף טופיק, אבל אתה מסכים עם הגישה הזאת? לא. אוקיי.
1: Okay. לא, תראה, היא, 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 היא נכונה, זאת אומרת, אתה יכול להגיע איתה לקצה מסוים, ואז להבין, וזה מה שקרה בקומוניזם, לדוגמה. צ, שאתה... צריך להגיד
0: שהיהדות כתרבות, כן הולכת לשם. זאת אומרת, אני... ה- 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 היהדות, לפחות כשאתה מסתכל על היהדות האורתודוקסית, מטפחת ראשי קהילות כסוג של מלך פילוסוף, רב, רב ישיבה או רב קהילה הוא בעצם סוג של מלך פילוסוף, וזה לא דמוקרטי, זה מינוי לכל החיים, הרבה פעמים זה גם גורר אחריו את הילדים והנכדים של אותו מלך פילוסוף. ה- ה- התרבות היהודית האורתודוקסית, ואני אגיד בזהירות, גם מערכת החינוך החרדית-אורתודוקסית, לשם היא מסלילה את התפיסה, את, את תפיסת המנהיגות של, של הדורות
1: הצעירים. אני חושב שאני לא רוצה לפתוח את זה, אבל כי, כי, כאילו אנחנו נעשה פה איזשהו סיבוב ארוך. אבל uh, צריך להפריד בין הנקרא לזה בין היהדות הקדומה תקופת חזה לבין מה שאתה רואה היום זה דברים שונים לחלוטין okay. אני בספק אם, אם יש ביניהם um, איזה שהוא קשר uh, uh, נקרא לזה רעיוני זאת אומרת הרבה מהתפיסות שאתה יכול לראות היום בציבור החרדי um, לדעתי אין להם כמעט יסוד. Uh, ביהודי <כדום> של תקופת חז"ל או, או אפילו בקל וחומר שבתקופת אנקרא זאת אומרת זה המטמורפוזה שחלק מהיהדות עברה פה בגלל כל מיני תהליכים שהתרחשו סביבנו ולנו מאוד התנתקה מה, מהתרבות המקורית אז רק בשביל לסגור את זה אני חושב אני לפחות חושב שהיהדות שה, המקורית או נקרא לזה הישראליות או לא יודע איך. כל זה כי היא לא הייתה אז יהדות היא הייתה הרבה יותר חירותית ודמוקרטית מאשר תפיסות שהיו סביבה אה, באותה תקופת זמן זאת אומרת בברונזה המאוחרת וכולי. אבל אה, בוא נחזור שנייה קדימה סליחה כך. עשינו סיבוב ארוך אה, כן סיבוב ארוך. אז אמרתי 2003 עיראק 2004 לא מגלים על לוב 2004 שטייניץ ורמון מתחילים אה, לבקש מהמודיעין שבעצם. יבדוק בסוריה המודיעין שלנו מחליט שאין מה לבדוק בסוריה אין שם כלום אין להם בכלל יכולת כלכלית להחזיק פרויקטים כאלה. ורק ב2006 אחרי שמשגרים מכתב שרון אם אני זוכר נכון המודיעין באמת מתחיל לבדוק ולהבין שיש משהו בסוריה זאת אומרת שנתיים אחרי רק ב2007 מגלים את מה שנקרא אקדח המעשן בעזרת המוסד. ששואב אה, נתונים מאיזשהו מדען בכיר אה, ו, ורק ב2008 בעצם אה, מתרחשת ההפצצה של הכור. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על ארבע שנים שמתוכם שנתיים אנחנו לא יודעים כלום, שנתיים אנחנו אה, בודקים מתחילים להביא ראיות ורק אחרי ארבע שנים כל הסיפור הזה נגמר אה, ושוב הכור בלוב והכור בעיראק. ب... סליחה בסוריה זה איומים אסטרטגיים זאת אומרת היום אנחנו בתקשורת ואתה תראה כל ראש אמ"ן לשעבר מדבר איתך על האיום האסטרטגי של איראן. קור בלוב וקור בסוריה זה איום בדיוק באותה דרגה זאת אומרת אנחנו באופן תיאורטי פספסנו במשך פחות מארבע שנים ש... שני... שני איראן ז... ז... זאת המשמעות האמיתית של זה. עכשיו, צריך לומר בהגינות שבאיראן דווקא תפסנו את זה בזמן זאת אומרת היינו בין הראשונים לדעת ואנחנו עובדים על זה כבר המון זמן אבל בשני מקומות אחרים שהם בדיוק באותו סדר גודל. האיום הוא איום אסטרטגי זה לא משנה אם המדינה הזאת שטחה או לא יודע מה 100 אלף קילומטר או קילומטר ברגע שיש לך פצצה גרעינית זה לא משנה מה, מה שאר המשאבים שיש למדינה הזאת האיום הופך להיות איום אסטרטגי. ואתה לא יכול לתקוף אותה כי היא תאיים עליך חזרה בנשק גרעינית, אתה לא רוצה להיכנס למלחמה גרעינית, אנחנו רואים מה קורה בין ארה״ב ל- ל- לרוסיה, וזה שני איומים שהם לדעתי ברמה האסטרטגית, לא ברמה הטקטית, כן? הם פי עשר יותר גרועים מהשביעי לעשירי, אנחנו לא יודעים את זה, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא מעניין אף אחד, ורק היום חושבים שהמודיעין תא, אבל לא, זה לא רק היום. עכשיו, אם נמשיך הלאה, ב-2011, כל הסביבה מסביבנו משתנה זאת אומרת מגיע האביב הערבי הופך את טוניסיה הופך את לוב הופך את סוריה מצרים פעמיים שלטון מתחלף זה התקופה שאני כבר הייתי בזה. ואמן קשה לחלוטין בלהבין שזה מה שהולך לקרות. האם זה בגלל שהוא אה, פה ספציפית באירוע הזה בגלל שהוא לא היה מספיק אה, מקצועי לא זה פשוט אירועים שהם קשה מאוד לחזות אותם אה, מה שנשים אה, טלב קורא ברבור שחור. מהסוג הזה זה אירועים ש, שבשביל לחזות אותם כאילו איזה מערכת כאוטית על סף הרנדומלית זאת אומרת לחזות את זה כמעט בלתי אפשרי אבל זה איום שמבחינתנו היה איום משמעותי ולא השכלנו לחזות אותו ולא הצלחנו לחזות אותו. אחרי 2011 אנחנו מגיעים למשהו שאני אומר לך שאם אתה קורא את זה כשאני קראתי את זה אני כמעט בכיתי. שזה היה צוק איתן דוח מבקר המדינה שב-2017 יוצא אחרי צוק איתן ומסביר לך מה קורה בקבינט ועם, מערכת, ועם המערכת הצבאית והביטחונית לפני צוק איתן ומה המחדלים שהיו שם. ואני אומר לך אני אשלח לך אתה תקרא את הדוח ואתה תגיד שמע אם היינו מיישמים 50% ממה שנאמר בדוח הזה אנחנו לא היינו מגיעים לאירוע של השביעי לעשירי אין שום סיכוי כי כל מה שנאמר ש...
0: אני, אני רוצה כל מה פה, שנאמר שם אני... זה... כן, סליחה, תמשיך.
1: לא, לא. זה... כל מה ש... אני רוצה לשמוע עד סוף המשפט, סליחה. <laughs> כל, <laughs> כל... <laughs> כל מה שנאמר זה, שם זה בדיוק הדברים שהיום אה, בח... אה, בחדשות מפרסמים, זה לא קרה וזה לא היה, ו... זה בדיוק הדברים, לא... זאת אומרת, דבר ראשון אומרים... אתה אומר, השבעה באוקטובר
0: כן? הוא קטסטרופה ידועה מראש. אני רק רוצה לשאול, האם כל מה שאתה אומר לי אה, פה, והעובדה שכל התקופה הזאת שעליה אנחנו מדברים, או כמעט כל התקופה הזאת שעליה אנחנו מדברים, היא תקופת שלטונו של בנימין נתניהו, מובילה בהכרח לאחריות אישית שלו על העניין הזה. זאת אומרת, מי תפקידו ליישם את דוח מבקר המדינה, אם לא ראש
1: ממשלת ישראל? אני, אני אקריא לך בדיוק מהדוח. הקבינט, אני לא מדבר רק על, עליו, אלא על הקבינט ועל ועדת חוץ וביטחון בכלל. הקבינט הוא הזרוע הארוכה של, של הממשלה אשר על פי חוק יסוד הצבא הצ, הצבא נתון למרותה ולכן הקבינט הוא זה שאחראי לאירועים שנוגעים לביטחון המדינה. זאת אומרת הצבא הוא גוף אופרטיבי גם המודיעין הוא גוף אופרטיבי כמובן שיש עליהם אחריות אם הם כושלים אופרטיבית אבל האחריות העליונה מה שנקרא היא על חברי הקבינט יותר נכון קודם כל ועדת החוץ וביטחון שהיא מורחבת יותר אחרי זה חברי הקבינט ואחרי זה ראש הממשלה שעומד בראש הקבינט. זאת אומרת, הם המדינאים שלנו, הם אלה שצריכים לקבוע את המדיניות, הם אלה שצריכים לפקח ולבקר על הצבא, הם אלה שצריכים לחפש חלופות מודיעין, ולא סתם יש להם חלופות מודיעין, זאת אומרת יש לנו שלושה גופי מודיעין, אמנם קצת חלוקה שונה, צבא, שב"כ, מוסד, יש לנו את המועצה לביטחון לאומי, שאמורה לתת חלופת מודיעין, ו... לאתגר את התפיסה של המערכת הביטחונית הקלאסית וכמובן יש לנו מכוני מחקר, ה-NSS, מכון ירושלים וכולי, שבעצם גם נותנים אומנם לא מידע סודי אבל מידע מספיק טוב זאת אומרת. אם אני היום חבר כנסת ואני עושה את, לא בקבינט אפילו בוועדת חוץ וביטחון, אני עושה את המוטל עליי כמו ששטייניץ ורמון עשו את המוטל עליהם והולך ומתייעץ עם אנשים אזרחיים לחלוטין. אבל כשהם מבינים מה קורה אני יכול לקבל לדעתי בין 70 ל-80 אחוז מהמידע שיעזור לי לקבל החלטה. זאת אומרת אני אולי יש לי פה איזה gap של 30 אחוז או 20 אחוז שנמצא במידע הסודי אבל רוב המידע שעוזר לגבש אסטרטגיה מדינית הוא לא נמצא במידע הסודי וזה מה שאנשים פחות מבינים. אז שם אני, אני, אני רק אגיד לך מה, כמה דברים שאתה קורא את, את הדוח הזה ששוב אנשים פשוט לא קוראים את זה אני בספק אם חברי כנסת כן אבל אומרים לך שנה שלמה אין דיונים בקבינט על האיום מעזה. זאת אומרת שנה שלמה לפני צוק איתן אף אחד לא, לא מתעסק במה קורה איך מה האסטרטגיה לגבי עזה. ואז מה קורה בגלל שאין לנו שום וזה התחלת עם זה אמרת אתה, אתה רואה שאתה חושב שמאז השביעי לעשירי לאף אחד אין שום אסטרטגיה. כותבים את זה במפורש בדוח של 2014. כן. לא הייתה שום אסטרטגיה לפני צוק איתן ולכן צה"ל נאלץ לקבוע את יעדיו. זאת אומרת איך זה עובד במדינה דמוקרטית? במדינה דמוקרטית אתה בוחר מדינאי, המדינאי אמור לממש את מדיניותך כיעדים אסטרטגיים, ואז הוא אומר לצה"ל תקשיב היעד האסטרטגי שלי לדוגמה הוא להקים מדינה פלסטינית בעזה. ולכן מה שאתה צריך זה לכבוש נגיד רק את uh, צפון הרצועה, ברגע שתכבוש את צפון הרצועה אני אצליח להגיע להפסקת אש. ובהפסקת תשע הזאת אני אוכל לכפות עליהם להקים מדינה פלסטינית מפורזת לדוגמה כן זה אה, שזה קלאוזוביץ' אומר את זה כאילו במפורש שהמלחמה היא המשך של המדיניות זאת נכון. אומרת אתה צריך שתהיה לך מדיניות והצבא הוא, אחד, הוא רק אחד הכלים כן יש לך עוד הרבה כלים אתה יכול לייצר לחץ באו"ם אתה יכול לפנות למדינאים אחרים אתה יכול לייצר לחץ כלכלי זה אחד הכלים שלך לממש מדיניות. אנחנו נכנסנו לצוק איתן בלי שהיה לנו שום יעד אסטרטגי וצה"ל היה צריך לקבוע זאת אומרת מתי אני יוצא מהמלחמה מתי זה נחשב מניצחון מה אני רוצה להשיג במלחמה אין לי מושג ולכן מה הפתרון פשוט לפרק ולנצח ואתה יודע כל המילים שגלנט אה, אה, והרצי וביבי אומרים לך באה, כמה חודשיים כבר כמה אנחנו נמצאים ביותר אה, מחודש ומשהו חודשיים האחרונים למה מחודשיים. כי אין שום אין שום יכולת להגדיר יעד מדיני כי אין כזה. אין כזה יעד מדיני, ולכן היה, המילים זה לפוצץ, לפרק וכול. עכשיו, וזה זה, זה הקשר של המודיעין ל- שהיה לו שם. לו היה למדינת
0: הי... ישראל היום מנהיג אמיץ ובעל חזון, ש, שלנגד עיניו לא רק שלטונו הפוליטי המיידי, אלא, אלא 50 שנה קדימה, מה לדעתך היה הדבר הנכון שהיה צריך להגיד לעם בעת הזו? וסליחה שאני מפיל עליך את הנטל הזה, אבל אולי יש לך רעיון טוב.
1: קודם כל, אי אפשר לשלוף מהמותן. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מותקל באירוע כזה, ואז לצפות ש- שתהיה לך תוכנית ל- למה עושים עם הרצועה ביום ש- שמסיימים לכבוש. זה משהו שצריך להכין עשר שנים לפני. נכון. עכשיו, אני כן ארצה ל- ל- להגיד בהמשך מה האסטרטגיה שאני חושב שהיא נכונה. שוב, אני לא אסטרטג. יש לי חשיבה אסטרטגית אבל אני זה לא המקצוע שלי להיות אסטרטגי אני יכול לתת לך כמה עקרונות ומה אני חושב אבל לפני זה הייתי רוצה שנייה לסיים עם הדוח. כן סליחה. דיברנו על דיברנו על המודיעין. אומר לך דוח מבקר המדינה ב-2017 על צוק איתן שהיה ב-2014 זה, זה לפני כמעט 10 שנים שהיה מנהרות חודרות שאנחנו נחשפנו אליהם בצוק איתן. והמידע המודיעיני הזה היה אצל ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ״ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ, אבל כל ועדת, כל הקבינט המדיני-ביטחוני לא היה חשוף למידע הזה, לא הציגו לו את המידע הזה, הוא לא הבין, באמת ראש הממשלה הבין שהאיום הזה הוא איום אסטרטגי, שר הביטחון הבין את זה. זאת לא הסיבה
0: שבגללה פשוט... שמו את מה שנקרא אה, המכשול התת-קרקעי? זה לא היה הפתרון?
1: לא זה היה זה כבר היה אחרי צוק איתן זאת אומרת המכשול זה לא זה צוק איתן 2014 המכשול הגיע הרבה אחרי okay. אוקיי. בצוק איתן טיפלנו במנהרות וגם אז זאת אומרת רק אחרי לחץ וכולי. אנחנו, אז בעצם יש יום, הקודקודים ראש הממשלה שר הביטחון רמטכ"ל ראש אמ"ן ראש השב"כ מבינים שזה איום אסטרטגי כי יכולים לצאת. אז דיברו על מאות מחבלים היום אנחנו רואים כבר אלפי מחבלים אבל גם מאות מחבלים שנכנסים ליישובים ורוצחים וטובחים ומשלטים על יישובים זה איום אסטרטגי לפחות ככה הוא נתפס בעיניהם והם מחליטים לא לשתף במידע הזה את הקבינט. ובסופו של דבר גם הקבינט בעצמו גם כשמציגים לו איזשהו מידע מעט מידע על זה הוא בעצמו לא מתעניין בזה בעצם לא שואל שאלות מקבל את זה כמובן מאליו. ואז אנחנו מגיעים למצב שרק במלחמה אנחנו בעצם ב- בעקבות לחץ מתחילים אה, לטפל, ב- לטפל במנהרות האלה. עכשיו דיברתי גם על המל"ל שאמור לתת חלופות מודיעין, גם ה- מבקר המדינה מבקר גם את המל"ל, זאת אומרת המל"ל לא, לא ממלא את תפקידו, לא נותן חלופות מודיעין אה, לגבי ספציפית לגבי האיום של המנהרות ועזה בכלל. והדבר הכי משמעותי שהוא כבר אז ואתה אומר אם היינו רק קוראים את הדוח הזה ומיישמים אותו, שקוצץ מערך הביטחון ביישובים של עוטף עזה. עכשיו אז לא קרה משהו משמעותי, אבל אז מבקר המדינה אומר לך תקשיב, לא מספיק שאתה לא נותן להם ביטחון, קיצצת להם, לקחו להם נשקים, זאת אומרת אין להם איך להגן על עצמם, <אז> ומה שאמור לצאת מזה זה שאחרי 2014, או לא, יותר נכון אחרי 2017, אחרי שהדוח הזה מתפרסם, אם אתה eh, חבר ועדת חוץ וביטחון רציני, אתה יושב וקורא את הדוח הזה, ואז אתה לא מפסיק לדפוק על השולחן מהיום שקראת את הדוח הזה ועד שזה מתבצע, והולך לכל כלי תקשורת ומתראיין בו, ואומר חבר'ה, מה שיכול לקרות לנו בצוק איתן זה שהיו נשחטים לנו אנשים ביישובי עוטף עזה, לשמחתנו זה לא קרה, אם לא נתקן את זה עכשיו זה יקרה, ואף אחד פשוט לא עשה את זה. ואז אתה מוצא חמישה או עשרה אנשים עם בקושי נשק נלחמים מול 100 מחבלים, כי אין נשק ביישובי ב- ב- כן. וזה זה דבר מטורף לחלוטין ו- ואתה אומר שש שבע שנים אנשים יושבים זה, זה יותר מזה כן אבל רק מהאירוע הזה ולא עושים את תפקידם זאת אומרת מקבלים משכורת 40 אלף שקל בחודש ואם אני שאני עובד משרה מלא אפשר לומר מלאה פלוס יכול לשבת בבית ולפנות את הזמן שלי כי אני מבין שזה משמעותי אחרי שאני מרדים את הילדים שלי בשביל להתעסק ולקרוא את זה. אז מי שמקבל 40 אלף שקל לחודש לשבת בוועדת חוץ וביטחון זה לא אה, המלצה בשבילו זה חובה בשבילו לשבת לקרוא את זה וליישם את הדברים האלה. כן. זאת אומרת זה... עכשיו כן. במקביל וזה משהו שפחות מכירים היה לנו אה, מנהרות בדרום אבל גם היה לנו מנהרות בצפון. נכון. זאת אומרת זה אנשים פחות מכירים אה, זה אחרי שיצאנו מ... מ... מלבנון השנייה ב2006. חיזבאללה התחיל לחפור מנהרות כבר ב-2006 מתחיל לחפור מנהרות. אנחנו רק ב-2012-13 בכלל מבינים שיש מנהרות מהצפון.
0: כן.
1: עכשיו זה דווקא איפכא מסתברא הוא דווקא אה, זה שאתגר פה את התפיסה של המודיעין. התפיסה של המודיעין אה, וזה אה, גם נושא רחב של איך עובד המודיעין ומה הוא יכול לדעת ומה הוא לא יכול לדעת. אבל אז התפיסה באמן הייתה שאין מנהרות מהצפון. למה? כי לא עלו, לא עלו ידיעות כמעט שיש דבר כזה. מי שחקר את הנושא הזה לא ראה יותר מדי אה, מידע על זה. ואז בא ראש היפכא מסתבר בזמנו ואמר בוא נאתגר את הנושא הזה. מה נשאל שאלה בסיסית? אני יודע שיש מנהרות מעזה. האם זה אינטרס של חיזבאללה לעשות מנהרות חודרות מה, בגבול לבנון? כן. טכנית, האם הוא יכול לעשות את זה? הלך התייעץ עם מומחים אה, אה, בתחום, אמרו לו באזורים XYZ, כן, כאילו סתם, יש אזורים שהם מאוד ציליים, שזה קשה יותר, יש אזורים שזה אפשרי. אם זה אינטרס שלו, והוא גם יכול לעשות את זה.
0: מה הסבירות אני שזה אני לא קרה עד עכשיו.
1: אני מניח שהוא עושה את זה, אני פשוט לא יודע על זה, כי כנראה לא, אני לא מספיק יושב טוב על המקורות, אבל אם אני אחפש... כי לא, לא מצאת את
0: הפתח, זה הכל, זה הסיבה היחידה.
1: ואז הוא התחיל לשבת. כי אתה צריך להבין בסופו של דבר כשאתה חוקר מודיעין מגיעות לך תלוי באיזה תפקיד אתה נמצא אבל יכול להיות בין י- ידיעות לעשרות למאות לפעמים ביום של של מידע ואתה צריך לעבד אותו ולהחליט מה אתה עושה איתו. כן. עכשיו אם עלתה לך עכשיו במהלך שלוש שנים רק ידיעה אחת שמזכירה בחצי מילה משהו שקשור למנהרות. ب- ب- בסבך <אח> המידע הזה זה כנראה היום יש כמובן מערכות הרבה יותר טובות להתמודד עם זה אני מאמין אבל uh, בסבך המידע הזה מידע הולך לאיבוד אתה לא תזכור את זה. וכשהוא הלך וחיפש ספציפית את המידע הזה אז הוא כן הצליח להגיע uh, ובסופו של דבר חשף את הנושא הזה. עכשיו מתי זה מטופל זה לא טופל באותו רגע כמובן כן. רק ב-2018 זאת אומרת איזה ארבע חמש שנים אחרי יוצאים למבצע מגן צפוני חושפים שש מנהרות שחודרות לעומק ישראל. ח... עשרות מטרים בתוך האדמה. מה זה עומק ישראל?
0: כמה קילומטר מהגבול הם הגיעו? או דרומית לגבול בעצם, כי זה הגבול הצפוני של ישראל. אני לא
1: זוכר אם הם הגיעו, אני באמת עכשיו לא זוכר לאיזה יישובים הם הגיעו, אבל הם הגיעו ליישובים ישראלים. אתה אומר זה מאות מטרים עד
0: קילומטרים, זה לא... לא, אנחנו
1: מדברים פה על קילומטרים, קילומטרים בוודאות. עכשיו, אני זוכר אז שהיו כתבות בעיתון, בחדשות, אנשים אומרים, אני שומע אנשים דופקים לי מתחת ל... לרצפה, זאת אומרת, תושבים... ב... כן, חופרים, ב... אני זוכר את,
0: ה... את הכתבות כן. על זה.
1: ו... ו... ואז כאילו דיב... פשוט מסמסו את זה, לא התייחסו אליהם ברצינות, ובסופו של דבר אתה רואה שזה משהו... עכשיו, האם היום, אם אתה תשאל אזרח ממוצע ישראלי, האם ידעת שהיו מנהרות בגבול הצפון? ולא גילינו אותם או רק ולקח לנו ארבע שנים לגלות זה מידע שכל אחד יכול למצוא. האם אתה יודע את זה אתה מכיר את זה אני מניח שרוב האזרחים שתשאל אותם יגידו לך לא אין מושג. עכשיו מה ההבדל בין 2014 ו2018 שתי המנהרות האלה שיכלו לעשות את אותו אירוע כמו השביעי לעשירי להיום. פשוט שזה קרה זה הכל בפוטנציאל שני האירועים האלה שעכשיו אמרתי הם אותו פוטנציאל נזק כמו שהיה לנו בשביעי לעשירי ובצוק איתן ובמגן צפוני זה לא קרה, זה הכל. זה כן. לא עניין של...
0: אתה יודע, יש בעולם <laughs> התקשורת, יש, יש אמירה, שאני לא יודע מי תבע אותה, If it bleeds, it leads. שמעת את זה פעם? כן, בטח. בתרגום ب- חופשי לעברית, אם יש דם, זאת כותרת ראשית. ואם אין דם, אז זאת לא כותרת ראשית. ו- 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 ובמובן הזה, זה, זה, זה אגב, זו אמירה שמקופל לתוכה אמת קצת מעליבה על טיבו של הציבור, שרק כשזה הופך למשהו שנוגע לו באופן אישי וקונקרטי וכולל בתוכו זוועה ופחד, אנשים מתחילים להגיב ולשים לב. כי ככה אנשים מנהלים את חייהם. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, יש להם צרות, החיים הם לא פיקניק באופן כללי, ו, ואלה אם כן משהו באמת דרמטי מתחולל, אז הם, הם בהדחקה רוב הזמן למציאויות האיומות שסובבות אותם. צריך להגיד אגב, אם, אם יש משהו שלי ככה זועק תוך כדי שאתה מספר על כל הדברים האלה שנמצאים בדוחות המודיעין, זה... אני לא יודע אפילו אם אפשר לקרוא לזה בגידת התקשורת הישראלית, כי בסופו של דבר התקשורת הישראלית היא... היא, דיווח, היא דיווחה, אבל היא, הדיווחים האלו לא קיבלו... כן, ועם, והיא מסחרית, זאת אומרת, חייבים לסיים את האייטם ולעבור לאייטם הבא, ו, ועם מה שמעניין את האנשים זה לשמוע על החופשה הבאה ביוון, ועל, ועל ה, ה, לא יודע מה, על האירוע הסלבריטי ש, 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 שהיה אתמול בערב. אז מה לעשות שהתקשורת המסחרית שחייבת להתפרנס, נדרשת לעשות את זה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר אחריות שלה, שלה, של הציבור לצרוך את המידע שמשפיע על חייו ולשלב אותו בתפיסת עולמו ובתהליך קבלת ההחלטות שלו לגבי מנהיגים פוליטיים ומדיניים. במובן הזה, ישראל, אתה יודע, אם, אם יש משהו שהיא חוטאת בו יותר מכל דבר אחר, זה שהיא הולכת ומטמטמת. פעם אחת כחברה דתית שלא מגוון מידעים ו... והמידע הזה לא תמיד מעוגן ב... ב... בתפיסת עולם מציאותית. ופעם שנייה, בצד החילוני, נהנתנות ו... ואתה יודע, תעסק בצרות שלך.
1: אז זה לא רק אנחנו, אתה יכול לראות גם בארצות הברית, עכשיו נכון, בטיק טוק עם בן לאדן ו... והמכתב לאמריקה, ואתה אומר, זה הדור שהולך לגדול וחלקו הולך, הוא כולו הולך לבחור את המנהיגים הבאים וחלקו הולך להיות המנהיגים הבאים. ואתה מכיר את הסיפורים בן לאדן כאילו ש... כן כן בוודאי בוודאי בוודאי. כן כן, חשפתי לזה פה בארצות הברית. ואתה אומר כאילו זה לאיזה מקום אנחנו הולכים. אני רק אגיד
0: שהסיפור של בן לאדן הוא אנקדוטה מטומטמת להפליא, אבל עדיין בגדר אנקדוטה, ולמה אני מתכוון? יש בארצות הברית אני אולי אשים את זה בתור משהו שישראלים יתחברו אה, אליו. אה, בישראל יש תחושה מאוד חזקה שהפרלמנט מלא באהבלים, והצבא זה טובי האנשים שיש למדינת ישראל. וזה במיוחד ניכר מאז השבעה באוקטובר. אה, האנשים המצוינים ביותר בחברה הישראלית אה, נלחמים בחזית, וכמה מהאנשים הגרועים ביותר בחברה הישראלית יושבים בכנסת. בארצות הברית, אה, זה, זה מרגיש קצת אחרת. Uh, ככל שהציבור הוא יותר מטומטם, ככה הוא מצביע פחות. זאת אומרת, הוא בכלל לא משתתף בהליך הדמוקרטי. האנשים שמצביעים, uh, ויש פה בחירות uh, כל שנה בתכלס, uh, למגוון רחב של דברים, ממועצה מקומית, סקול דיסטריקט, uh, בתי משפט, uh, משרות של uh, נושאי חוק, בארה״ב אתה מצביע על הכל. Uh, כולל אגב על uh, הצעות חוק ועל, ועל הצעות חוק מקומיות, אתה יודע, זה מגיע לרמה מגוחכת, בנובמבר האחרון uh, הצבעתי, אני, אני הצבעתי פה על האם ה-school district יגדיל את החוב שלו כדי לממן כמה יוזמות חינוכיות חדשות. עד, עד כדי כך הייתי צריך להצביע, עד לרזולוציה כזאת. אז פה אתה מצביע על כל דבר, וככל שאתה uh, פחות משכיל ופחות uh, uh, מודע פוליטית, ככה אתה פחות משתתף בתהליך הזה. אז התוצאה של הדבר הזה היא שבסופו של דבר האליטה יחסית, אני אומר, יש לזה את הסייגים של זה, אבל האליטה Ends up being part of the process. זאת אומרת, זה, זה, זה נגמר בזה שאלה האנשים שנמצאים במסגרות שמחליטים על החיים שלך. ובישראל לצערי זה לא ככה. יש תהליך גרוע לחלוטין שאנשים מסתכלים על מה שקורה בפרלמנטים ובתהליכים דמוקרטיים, אומרים, הדבר הזה כל כך גרוע. שאני לא רוצה להיות מזוהה איתו אפילו, ולכן אני לא מתערב בו. ולכן יש ל- לישראל שירות ציבורי ונבחרי ציבור באמת איומים ונוראים. הציבור מצוין והנבחרים הם גרועים.
1: אתה, אתה מדבר אבל על שתי מדינות שהתפיסה היסודית שלהן היא שונה. זאת אומרת, okay. ארה״ב נבנתה על תפיסה אה, חירותית. נקרא לזה ככה ואנחנו נבננו על תפיסה סוציאליסטית ובתפיסה סוציאליסטית אתה מאמין שהמנהיגים שלך ויש מישהו שאתה יכול לזרוק עליו את האחריות. זאת אומרת חברת החשמל תדאג לחשמל והמדינה תדאג לכל ענייניך ומי שצריך לפנות לך את הזבל זה מישהו שהוא מחויב לעשות את זה לא משנה אם אתה עכשיו דאגת לזה שזה יקרה או לא דאגת לזה שזה, שזה יקרה. ואנחנו, סוציאליסט, סוציאליסטית, לא מה שנקרא סוציאל-דמוקרטית. כן, אני, אני רוצה להגיד לך אפילו סוציאליסטית משהו, סוציאליסטית על... אני רוצה להגיד אפילו לך אפילו מזה, כן?
0: כן. אני רוצה להגיד לך משהו אפילו יותר מזה, האתוס המכונן של מדינת ישראל הוא לא סוציאליסטי או קפיטליסטי, אלא הוא בראש ובראשונה בית לעם היהודי. זאת הסיבה שמדינת ישראל קיימת, זאת הסיבה היחידה טוב, המוסכמת, שכל אזרחי המדינה מבינים שבשביל זה המדינה קיימת. ובית לעם היהודי אלה גבולות גזרה מאוד 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 רחבים לאיך מדינת ישראל צריכה להתנהל. והתוצאה של הדבר הזה מקץ 70 שנות קיום של מדינת ישראל זה הטרוגניות עצומה. זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד ציבורים יהודים בתוך מדינת ישראל, וכל אחד חושב שמדינת ישראל צריכה להתנהל אחרת. זה, אין אפילו הסכמה על כללי המשחק. אפרופו המלך נכון, הפילוסוף אבל... מול הדמוקרטיה.
1: דמ, כן, אבל אם תראה מי שלט במדינה ב, ברוב שנותיה הראשונות, זה מפאי. נכון. ושוב, זו תפיסה אחרת, זו תפיסה שבעצם אומרת, המדינה אחראית לי, בשונה מהתפיסה האמריקאית שאומרת, אני אחראי לעצמי. עכשיו, אם נסתכל אפילו על השביעי באוקטובר, אז כולם שואלים, איפה היה הצבא? ובארצות הברית זה... איפה הנשק היותר גדול שהייתי יכול לקנות? זאת אומרת, שם ברור נכון. שכל אחד, ש- שוב, זה, זה קצוות שונים, אבל שם ברור לכל אחד שבגלל שיש ביזור של הנשק, זה, זה בחוקה, כן? היכולת שלך לשאת נשק, דרך אגב, יותר זה יותר אוריאל...
0: מזה. בגלל שמדינה, שארצות הברית נוסדה כהתנערות משלטון המלוכה הבריטי, אז מלכתחילה ה-Founding Fathers, האבות המייסדים של האומה האמריקאית, הכניסו built-in לתוך החוקה, את האפשרות של אזרחים להתקומם כנגד כל שלטון שיקום במדינת ישראל, וזה הסיפור עם הנשק.
1: דרך אגב, לא יודע אם שמעת את אוריאל לין, שהיה יושב ראש ועדת חוקה ומשפט, ושכתב, יותר נכון יזם את חוק כבוד יסוד האדם וחרותו, חוק יסוד כבוד האדם וחרותו, יותר נכון, הוא טוען שבסעיף 4 לחוק, ששם כתוב שכל אדם רשאי להגן על עצמו, על רכושו וכולי, בתוכו נמצא הרשאה לכל אזרח ישראלי לשאת נשק. זאת אומרת, מבחינתו, גם בישראל, כל אזרח יכול, אמור היה לשאת נשק, בלי תבחינים, בלי כל מה שהמשרד כן, כן, לביטחון כן. פנים, כן. שזה סתם אנקדוטה מעניינת. תקשיב, <אח> מתחיל
0: להיגמר לנו הזמן, ואני רוצה רגע לנסות לכנס את הדיון, כי אתה יודע, גם כשקבעתי איתך את הפרק הזה וגם כשעליתי אליו, Uh, לא ידעתי איך אני אקרא לו, מה הולכת להיות הכותרת של הפרק הזה מבחינתי, ויש לי רעיון uh, למה הולכת להיות הכותרת, uh, אבל אני רק, אני, אני אשאל אותך בתור מי שהוא uh, בוודאי גיק הרבה יותר גדול ממני של, uh, של uh, דוחות מודיעין ושל uh, מידע uh, גיאופוליטי, uh, מה אתה חושב מדינת ישראל הולכת לעשות בתשעים ב- ב- הימים הקרובים, בשלושת החודשים הקרובים, עם המלחמה ועם מה שיקרה מיד אחריה.
1: אז הסיבה שבכלל, עכשיו לאחרונה התחלתי לדבר על הנושא, זה שאם דיברנו על ארה״ב מול ישראל, אני מאמין, ו- וזה מה שגם התגלה בשביעי באוקטובר, מוסדות המדינה פשטו רגל, והאזרחים הם אלה שבאו ולקחו אחריות, אזרחים חלקם... לוחמים שהלכו ולחמו על דעת עצמם, נכון. ארגונים שדואגים למפונים, ארגונים שדואגים לחטופים. ואני מאמין שהתחום הצבאי-ביטחוני, המודיעיני, האזרחים הפקירו אותו בגלל שהוא תחום סודי, בגלל שיש פעלה פחות מידע, בגלל שאנשים מגיעים פחות מהרקע הזה, ואני רואה איזושהי שליחות קטנה שלי. להפוך את האזרחים ליותר מעורבים בתחום הזה כי אני מאמין שהמערכת וכל מערכת אם אנחנו נזרוק עליה את האחריות באופן מוחלט היא תיכשל ואני מנסה למצוא פתרונות שהם לא פתרונות אה, פרסונליים זאת אומרת גם אם יתחלף ראש ממשלה אה, וורן באפט אמר פעם שאני תמיד משקיע בחברות שכל אידיוט יכול לנהל כי יום אחד אידיוט ינהל אותם וזה בדיוק מה שאני מאמין לגבי המדינה. יום איזה יום משפט נהדר. איזה משפט נהדר וואו. ו- 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 וזו האמת יום אחד יהיה אידיוט בראש המדינה ואתה תרצה יש שיאמרו שאנחנו כבר שם. יכול להיות וגם וגם אם תרצה גם אם יהיה או נמצא אידיוט בראשות המדינה אתה תרצה שלפחות תהיה לך יכולת השפעה כזאת שלא תגיע אה, או תצמצם כמה שאתה יכול את האירועים של השביעי באוקטובר. ולכן אני מאמין שככל שלאזרחים וזה מה שאני מנסה לעשות עכשיו יהיה יותר מידע לגבי האיומים. ואם יהיה לנו איזה שתי דקות אני אדקור לך רק שניים שלושה איומים אסטרטגיים שנמצאים עכשיו ולא מטופלים ואם לנו יהיה את היכולת הזאת ואנחנו נקים ארגונים אזרחיים שעושים לוביזם בכנסת ובמקביל עושים שיווק תקשורתי לנושאים האלה וחושפים לציבור את הנושאים האלה כדי שיעשו לחץ על חברי הכנסת הסיכוי שנגיע לאירועים כאלה בעתיד יקטן האם זה אם זה ייעלם לא. אבל בתור אסטרטגיה זה יפחית את הסיכוי לאירועים כאלה לחזור על עצמם. אז דיברנו שנייה על מצרים ומה שהיא עושה, את, אתה יודע, אתה מכיר קצת את מה שהיה בסיני אחרי ההסכם של, הסכם השלום של בגין?
0: אני יכול לחשוב על כמה דברים שיכולים לענות על זה, על מה ספציפית אתה מדבר.
1: בגדול סיני הייתה היית אמורה להיות, או היה אמור להיות, אזור כמעט מפורז. זאת אומרת, היו אמורים להיות שם רק ברצועה שנקראת C, שזה הרצועה היותר קרובה למצרים, כמה לדעתי משהו כמו עשרת אלפים חיילים, אולי קצת יותר. במהלך השנים, וזה התגבר מאלפיים ואחת עשרה קצת לפני, מאז שנכנסו ארגוני טרור לסיני, זה היה בהתחלה אנסר בית מקדס ואחרי זה דאעש, המצרים התחילו להכניס כוחות שהם לחלוטין לא מה שסיכמנו עליהם בהסכם השלום. היום יש שם משהו כמו חמיש, בין 40 ל-50 אלף חיילים, יש שם 250 כלי טיס, זאת אומרת ב- בסיני לפי ההסכם אסור להיות אפילו כלי טיס אחד, יש שם 250 כלי טיס, הכריזו שם שמקימים בונקר תת-קרקעי בעומק של איזה 30 מטר שיהיה מפקדה ראשית, יש שם מנהרות בתוך ערים שאמורות לאכלס טילים ארוכי טווח, זאת אומרת זה לא משהו שזה לא דברים עכשיו דאעש כבר לדעתי כבר בשנה שנתיים האחרונות כבר לא נמצא שם. הם מתכוננים למלחמה איתנו כן מתי זה יקרה כמו חמאס זה יכול לקרות עוד חמש שנים עוד עשר שנים עוד עשרים שנה זה לא, זה לא משנה מתי כרגע שם יש כוחות שבהינתן והם רוצים הם פורצים את הגבול שלנו אה, איתם ופשוט אה, שוטפים אותנו. מהסיבה שהכוחות שלנו בגבול שם הם דלים מאוד אם אתה זוכר המקרה ששוטר מצרי נכנס ירה בשני חיילים ואתה ו- זוכר כן, את המקרה הזה בטח היה לא בטח מזמן. בטח בטח בגלל שהנוכחות שלהם כזו דלה. עכשיו האם אזרחי ישראל מודעים לזה לדעתי כמעט אף אחד לא מכיר את זה כי מי מעניין אותו כמה כוחות נכנסים לסיני והוא משווה לכמה מותר להיות שם וכמה כוחות שלנו. האם זה איום אסטרטגי למדינת ישראל זה איום אסטרטגי חד משמעי מה מדינת ישראל עושה ממשיכה לאשר להם גם דרך אגב זה היה גם בתקופת בנט הגדילו את הכוחות למה כי יש לנו שת"פ מודיעיני טוב עם המצרים כן, ויש כן, לנו כן, כל כן. מיני אינטרסים איתם. אז זה, אז זה זאת אומרת, מי אומר לנו שמחר לא יעלה שם איזה נשיא מטורף, זה הפיכה צבאית, כן? לא בשלטון דמוקרטי. ברור. כמו שקרה באיראן דרך אגב. זה, זה דבר סתם, דוגמה ש, של איום אסטרטגי, שאף אחד לא מודע אליו. אותו דבר בלבנון, איום אסטרטגי של כוח רדואן, מפנים 100 אלף אנשים מגבול הצפון כי... פתאום נזכרו שיש איום של כוח רדואן, חבר'ה, ו- ולפני השביעי לעשירי הם לא היו שם, הם היו שם, אז למה לא פיניתם את התושבים? כי אף אחד לא ידע, עכשיו פשוט כולם יודעים, זה, זה הכל. עוד איום שעכשיו אנחנו לדעתי מקווה שלא נגיע אליו, אבל סעודיה אה, רצתה לעשות איתנו הסכם שלום, כחלק נכון. מהסכם שלום, ביקשה אה, שני דברים, היא רצתה תוכנית גרעין, אבל בתוכנית הגרעין הזאת שהיא ביקשה מארצות הברית, היא ביקשה שני דברים, דבר ראשון זה לטפל, בדלק, בדלק הגרעיני ודבר שני להשאיר אורניום על אדמתה. עכשיו שני הדברים האלה הם לא נצרכים או יותר נכון ברוב המקרים לא נצרכים לתוכנית גרעינית שהיא אזרחית כן הם הודיעו כבר שאם לאיראן יהיה גרעין גם להם יהיה גרעין. אז זה דבר אחד שהם עושים לכיוון הזה מה אנחנו חברי הכנסת שלנו מתכוונים לעשות באם ונחתום הסכם שלום עם סעודיה מה הם מתכוונים לעשות. בלחץ על האמריקאים כדי לא לאפשר להם את הדברים האלה אני לא יודע אם מישהו בכלל מודע לזה אני לא יודע דבר שעוד יותר לא מודעים לו זה שסעודיה השקיעה מיליארדים בתוכנית הגרעין של פקיסטן ולפחות לפי מי שחוקר את זה ויש מעט מאוד אנשים שהיום בארץ חוקרים את זה ההסכם עם פקיסטן אומר שכשסעודיה רוצה פקיס... פקיסטן דרך אגב אחת משמונה המדינות שיש להם נשק גרעיני כן. כשסעודיה תרצה טילים עם או עם ראשים גרעינים, או רק את הפצצה הגרעינית. זאת אומרת, סעודיה הולכת כנראה להיות לנו בזמן הקרוב, אם לא נטפל בזה, מדינה גרעינית. מישהו במדינת ישראל ומישהו בוועדת חוץ וביטחון מטפל בזה? אני חושב שלא. לפחות ממה שאני מכיר, כמעט ולא. איום אסטרטגי על ישראל כמו איראן, כן, זה שסעודיה עכשיו נחמד לה איתנו, זה סבבה מחר, זה יכול להיות בדיוק כמו שקרה ב- עם באיראן, מתחלף שלטון. לסעודיה יש נשק גרעיני ואנחנו באיום אסטרטגי, מדינה שקרובה אלינו הרבה יותר מאיראן. כן.
0: תקשיב, אני רוצה, ש... אני, אני נעצור פה. זה היה מספיק מפחיד לפרק אחד. אני רוצה רק לשאול אותך שאלה שמסקרנת אותי מהרגע שעליתי איתך לשיחה. עלית לזום על והשם שמופיע בזום זה איסרא אחמד.
1: אני חושב שמישהו השתלט לי על ה... או שינה לי את השם בזום מתישהו, ואף פעם לא טרחתי לשנות את זה. אתה
0: לא מכיר בכלל את השם הזה? לא, אין לי מושג. מה זה? זה על הלפטופ שלך? מה זה? כן. ואתה... זה מאוד משעשע. אין לך מושג מה זה ישרא אחמד.
1: לא, אני לא עולה לשיחות עם ערבים בשם ודוי. Uh, עדיין לא, uh, צריך לשנות את זה uh, זה חשבון, אני פח, פחות משתמש בזום, יותר בגוגל מיט, אז uh, יוצא לי פעם באף פעם מלהזדכר בזה.
0: אז, ואז... קודם כל אני אגיד לך שישרה אחמד, היות המדויק של השם הזה, uh, היא סטודנטית באוניברסיטת ניו-המפשר. Uh, היא שם כבר חמש שנים, אם אתה רוצה לדעת, לפחות לפי לינקדאין. וזה מאוד מאוד מעניין, יש לה גם טוויטר. עם, סליחה, טיקטוק, עם 122 עוקבים.
1: אה, זה שם של מישהי שהיא ידועה, כאילו זה פיגור? לא, היא לא
0: ידועה, אני רק אומר לך מה קורה כשעשיתי גוגל, ישראל אחמד. אבל זה באמת סקרן אותי, כאילו, אתה לא יודע איך זה קרה. אין לי מושג. הזוי, בן אדם. ולא שינית את זה? לא ראית את זה ושינית?
1: לא, כל פעם שאני נכנס, נגיד, ואומרים לי, אז אני משנה ידנית, אבל זה לא משתנה קטגורית. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אני אכנס ואשנה, אז כן אשנה את זה, אבל... גדול.
0: גדול. <laughs> אוקיי. קודם כול, אני אאחל לך חג שמח. עומר, תודה, תודה רבה על, ה, על השיחה הזאת. היה לי גם, uh, גם לעונג וגם מקחים. הפחדת אותי עד עמקי כן, נשמתי, אגב. אתה יודע, אני עליתי לשיחה איתך, ו... ו... אחת הבעיות uh, שמדינת ישראל uh, חווה, אנחנו חיים בעידן של אינפורמציה. ובכל אחת מהזירות שמדינת ישראל מעורבת בהן, ותודה לאל, מדינת ישראל לא uh, ממעיטה בזירות, אלא רק הולכת yeah. ומוסיפה זירות. יש לנו את הזירה הפלסנית. בהתחלה זה היה רק המדינות שמקיפות אותנו. היינו מדינה מוקפת אויבים, אז היה לך מצרים, סוריה, ירדן, לבנון. עכשיו, זה כבר הרבה יותר רחוק מזה, זה כולל את איראן, זה כולל את ערב הסעודית, זה כולל טורקיה, פתאום זה חזית, תימן הפכה עכשיו לחזית. אתה אומר, הזירות רק הולכות ומתרבות, ואף אחת מהן לא באמת נפתרת, וכל אחת מהן הופכת לזירה שמצריכה משאבים וקשב, ומה לעזאזל עושים עם הדבר הזה? זאת אומרת, מדינת ישראל באמת אין לה את המשאבים ואת רוחב הפס להתמודד עם כל הזירות האלה. והיא לא פועלת כדי למזער את הסיכון בזירות האלה. <ש> לאור <ש> מה שאתה אומר, הזירה המצרית שבה יש שקט יחסי ושיתוף פעולה ביטחוני יחסי, ברור שהיא תקבל הכי פחות תשומת לב.
1: נכון, אבל צריך להסתכל גם על גודל האיום, לא רק על uh, האם הוא שקט. כמו שבעזה, החמאס מורתע, בסדר, נכון, אבל מה קורה אם הוא לא מורתע? וזה בדיוק מה שאנחנו מקבלים בשבילי לאוקטובר. השאלה זה לא מה, מה הם חושבים, אלא מה יש להם. ובמה האיום במצרים גדול לאין ארוך מהאיום של יו"ש ועזה ביחד. פשוט אה, כרגע לצה"ל, אה, בגלל שצה"ל קובע את היעדים לעצמו, אז פחות מעניין אותו להתעסק באלה. אתה חושב שגם יש צבא. עניין
0: פוליטי שם, שה, שהעובדה שזו ממשלת ימין אה, אה, מאוד אה, נוטה לכיוון המתנחלי, גורמת לאיו"ש אה, לקבל תעדוף ביטחוני? אה, עודף על אזורים אחרים במדינה מבחינה, אתה יודע, ביחס לצפון, ביחס לעוטף עזה?
1: אני חושב שלפחות ב-20 שנה האחרונות, לא, 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 לא יודע כמה ממש... לא זוכר כבר כמה ממשלות התחלפו, אבל אף אחד לא, לא הפנה לשם קשב. אני לא חושב שזה ספציפית בגלל הממשלה הנוכחית, זה פשוט, זה פשוט לא בקשב. כאילו, כמו שאתה אמרת שאזרחים לא רוצים להפחיד את עצמם, אז ככה גם... פוליטיקאים ומדינאים לא רוצים להפחיד את עצמם, ואם יש זירה פחות להתעסק בה, כי יש שם שלום, אז למה להתעסק בה? כן. זה טוב,
0: זה. Uh, עומר, המון המון תודה על השיחה הזאת. אני מאוד אשמח אם תוכל לשלוח לי את הלינקים לדוחות המודיעין האלה, כדי שאני אפרסם אותם בכישורים לפרק. Uh, mm-hmm. אני לפחות מתכוון לקרוא חלק מהם, זה באמת נראה לי נורא מעניין. לא ידעתי שהם פורסמו באופן ציבורי, הדוחות האלה, אבל בוודאי שמבקר המדינה מפרסם דוחות uh, uh, שקט ובריאות לכולנו.
1: אמן, גם לך.
0: תודה שהאזנתם לשיחה שלי עם עומר הללי, ואני מקווה שהחכמנו. השיחה איתו לא הייתה קלה. היא לא הייתה קלה עבורי בעיקר בגלל שככל שאתה שומע יותר, על דוחות מודיעין ועל הפקת, הפקת לקחים ועל הזירות השונות שבהן ישראל מעורבת ועל העבודת מודיעין שנעשית סביב כל אחת מהזירות האלה, אתה מבין שההחלטה אמ�, לצאת לפעולה כלשהי ולקחת את המידע המודיעיני הזה ולבוא ולהגיד, אנחנו לגבי הדבר הספציפי הזה, אשכרה עושים משהו, הוא קשה בצורה בלתי רגילה. כי מדינת ישראל, בין אם זה סוג של תסביך תעשייתי, מה שנקרא מיליטרי אינדסטריאל קומפלקס, תסביך צבאי תעשייתי, שבמסגרתו הצבא הולך ומייצר לעצמו עוד ועוד עבודה, בזה שהוא מסתכל על עוד ועוד זירות, ובכל זירה, אנטישמיות. ושנאת ישראל, ושנאת המערב, ושנאת ארה״ב מייצרת עבודת מודיעין שצריך לאסוף אותה, וצריך ללקט אותה, וצריך לברור מתוכה איפה יש איומים ואיפה אין איומים. ובסופו של דבר, למדינת ישראל באמת אין את, אין את המשאבים לבדוק את כל המידעים האלה, ולהחליט מתוך כל המידעים האלה על מה הולכים ועל מה לא. וזה, וזה נראה לי דבר... מתסכל בצורה בלתי רגילה, בטח כשבסוף גם קורה משהו שעולה בחיי אדם ושמוביל לכך שמבינים שלא התייחסו מספיק ברצינות או, או לא הציפו מספיק למעלה את המידע ש, ש, שהיה. ה-7 באוקטובר הוא בוודאי מאורע כזה, כי מאז ה-7 באוקטובר אנחנו עכשיו ב-16 לדצמבר, ו... ו וכמות הכתבות מאז ה-7 אה, באוקטובר, שבעצם באות ואומרות, הכל היה ידוע מראש. הנה, אלה טענו אה, אה, שהולך להיות אירוע, ואלה טענו, ופה ראו שמתאמנים, ופה ראו שעושים. ומדינת ישראל, אה, בהינתן המצב העדין הבינלאומי שלה, לא יכולה באמת להחליט שהיא מורידה טילים על מקום שבו נראה שחמאסניקים אה, מתאמנים, או לפחות לא יכלה לפני ה באוקטובר, אני מקווה ש... עכשיו התפיסה הזאת תשתנה. אבל, אבל העניין הזה של איך להתייחס ומה לעשות לגבי המגוון הרחב של זירות איום והמודיעין שמגיע מהם, הוא נראה לי מאמץ כמעט בלתי אפשרי, ומאוד מאוד ליבי ליבי על האנשים שצריכים לשבת בכיסא ולקבל את ההחלטות האלה. וחשוב לי להוסיף, אין בי שום אמון אה, בקבינט, בממשלה, באנשים שעומדים היום בראש המדינה, לפחות ברמה הציבורית. אני לא מדבר על צבא ו, אה, ו, ומערכות אה, אה, ביון אה, ממשלתיות אחרות, מוסד, אה, אה, שב"כ וכולי. אה, אין לי שום אמון בדרג המדיני, אה, נתניהו ו, וחבריו, שיקבלו את ההחלטות הנכונות עבור עם ישראל, או שיקבלו את ההחלטות ש... ששומרות על חיי אדם בישראל. פשוט אין לי שום אמון כזה. Um, ועל הדבר הזה, um, חשבתי שאולי אני קצת אדבר בסוף הפרק הזה. Um, יש הרבה מאוד uh, שימוש במילה התפכחות מאז השבעה באוקטובר. ו, ואני, בתור מישהו שבמשך uh, כל חייו תמך בתהליך שלום מול הפלסטינים, um, גם אני חושב הרבה על העניין הזה של התפכחות. ו... וחשבתי על זה הרבה מאוד אחרי הפרק עם יאיר גולן, שלא חי באשליות ושלא מדמיין לרגע שיהיה לנו פה מזרח תיכון חדש ונירוונה עם שכננו, אלא יש לו פשוט תפיסה ביטחונית אחרת. והתפיסה הביטחונית שלו אומרת שאיפה שיש שיתוף פעולה ביטחוני, יותר טוב מאיפה שאין שיתוף פעולה ביטחוני, ואיפה שיש שקט, יותר טוב מאיפה שאין שקט. ומדינת ישראל לא יכולה לצפות לזה ש... בביטוי מאוד מאוד שטחי, הערבים יתחילו לאהוב את היהודים. יש הרבה סיבות למה זה לא קרה. ויש סיבות למה זה ממשיך לא לקרות, ורובן קשורות לתרבות הערבית ולדת המוסלמית, וחלקן קשורות גם להתנהגות של היהודים ושל מדינת ישראל באופן ספציפי במרחב שבו היא נמצאת. וזה לא משנה, מה שמשנה זה שקט. מדינת ישראל רוצה שקט, גם הקונספציה של נתניהו על זה שצריך לייצר הפרד ומשול בין הפלסטינים בעזה לפלסטינים ביהודה ושומרון, ודרך זה למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינאית, בסופו של דבר הייתה אסטרטגיה של מה שקראו לו ניהול הסכסוך ויצירת שקט. או לפחות זה מה שהוא חשב שהוא מייצר. היום אנחנו מגלים שהוא, שהוא לאט לאט האכיל מפלצת שהלכה והתעצמה והתפרצה על מדינת ישראל ב-7 Ee, בצורה מאוד דרמטית. ו, ובמובן הזה, ee, אני לא חושב שיש לי איזושהי התפכחות אישית, מעולם לא חשבתי שחמאס בעזה, ee, יש שקט מהם. אין שקט ממקום שבו זורקים עליך רקטות בלי הפסקה. ומדינת ישראל התעסקה בהכחשת מציאות הרבה מאוד שנים ee, סביב מה שקורה בעזה. ואף אחד לא, לא עשה את המוות לממשלה. בין היתר, כי זה נתניהו, והבן אדם הוא, הוא השקרן הכי גדול שאי פעם עמד בראש מדינת ישראל, ולכן כשהוא שיקר את השקרים שלו על זה שהוא יביא ביטחון, והוא היחיד שמביא ביטחון, האמינו לו. וכל עוד זה לא התפוצץ בפנים, אז הכל בסדר, והנה עכשיו זה התפוצץ בפנים, אז עכשיו צריך להתמודד עם זה. אבל, אבל איפה כן התפכחתי? הדבר הראשון שהתפכחתי לגביו, או שיניתי את דעתי לגביו, זה שכמו הרבה מאוד אנשים, חשבתי שיש דבר שנקרא לנהל את הסכסוך, שאפשר לחיות עם, עם דורות שגדלים על אתוס שבמסגרתו בסוף, 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 ישמידו את מדינת ישראל ובמקומה תקום מדינה פלסטינית. אי אפשר להשלים עם אתוס כזה, אי אפשר להשלים עם אתוס כזה מהצד של הרשות הפלסטינית, ואי אפשר להשלים עם אתוס כזה מהצד של חמאס. ואני חושב שטוב תעשה מדינת ישראל אם תגלה אה, פחות סובלנות לעניין הזה. יש אה, לזה השלכות, לצערי. וההשלכות יכולות להיות גם פעולה צבאית וגם אה, אה, התנהלות מדינית. אבל, אה, אבל, אבל האנשים המכנים את עצמם פלסטינים, במרחב של מדינת ישראל, בגדה המערבית ובעזה, אם הם לא יוכרעו בצורה שתבהיר באופן חד משמעי ו- ולתמיד שמדינת ישראל לא הולכת להיעלם, ש- שהם צריכים להתחיל לחנך את הילדים שלהם על שלום בין העמים ועל חיים לצד מדינת ישראל, אז לעולם לא תהיה מדינה פלסטינית. ו, ואני חושב שלו אני הייתי היום... אה, לו לא הייתי היום נדרש להצביע בבחירות ישראליות, אה, הייתי מציב את הדבר הזה כתנאי. אני לא יודע מי במערכת הפוליטית בכלל מדבר על זה, ואני לא יודע איך בכלל עושים את זה. כי זה באמת עניין אה, שכבר, אה, ברשות הפלסטינית לפחות, מאז הסכמי אוסלו, מאז אמצע שנות ה-90, למעלה מ-30 שנה כמעט, או כמעט 30 שנה, מדינת ישראל חיה בסדר ובשלום עם ישות פלסטינית, אוטונומיה, אם תרצו, שמחנכת את הילדים שלה, אני לא יודע אם היא מחנכת אותם להשמדת ישראל, אבל היא בוודאי מחנכת אותם על האתוס של... של התקומה הפלסטינית ו, והמדינה הפלסטינית שהיא תהיה בסוף מהים עד הנהר. וזה משהו שמדינת ישראל לא יכולה אה, לחיות איתו יותר. מאוד 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 משמח אותי מה שקרה בשבועות האחרונים אה, סביב האוניברסיטאות, והעובדה שיהדות ארה״ב ויהדות העולם אה, באה ואמרה את הדברים כפשוטם, מהים עד הנהר, זה ג'נוסייד, זה קריאה לג'נוסייד. והפסיקה להיות טולרנטית לשיט הזה. הרבה אנשים מדברים על אנטישמיות וכולי, אני אומר לכם, אין פה עניין של אנטישמיות, יש פה עניין שהיהודים באמריקה החליטו לעשות עניין מה, מהדעות ההרסניות של האוכלוסייה הפלסטינית והפרו ברחבי ארצות הברית. ואני חושב שזה הולך להיות אחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות הקרובה שהולכת להיות פה בעוד שנה, או, או שמתנהלת כבר והולכת, הבחירות הולכות להיות בעוד שנה. ואני מקווה שביידן יזכה, כי אוי ואבוי מה יקרה אם טראמפ ייבחר, אה, אבל אה, צריך להגיד שאם טראמפ, אני עוד פחות דואג לעניין האנטישמי, מכיוון שהוא באמת לא דופק חשבון לאף אחד, והוא לא מפחד לעצבן אף אחד, או את כולם, יותר נכון. מהבחינה הזאת, אני יותר אופטימי מפסימי. אני גם רוצה להזכיר למאזיננו, אם במקרה הם שוכחים או לא יודעים את זה, יש עדיין יותר יהודים בארצות הברית מאשר מוסלמים, ובוודאי שליהודים של... של ארצות הברית יש השפעה יותר גדולה על ארצות הברית. מאשר למוסלמים של ארה״ב, ואני מקווה שכך זה גם יישאר. אני רואה שאני כבר מדבר 11 דקות, והאמת היא שיכולתי לדבר על זה עוד הרבה, אבל, אבל אני פשוט אעצור פה. אני מקווה שנהניתם מהפרק, ונתראה בפרק הבא.